0: Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct. En partenariat avec... Top FM, Top FM. le sang du sud. Gimbo FM.
1: Radio D'Artagnan. Radio Seve. Radio Lémon. 96-8FM. Diva FM. RP Lamet. Clin d'œil FM 106.1. Mélodie.
2: Radion. Radion. Radio Festival à Valence. Stud
0: FM. Stud RLM Bastia. Génération. Radio Axe Sud. Radio, Radio Vallée.
2: Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle enquête de Faux qu'on en parle sur votre radio. Nous allons tenter d'apporter des éléments de réponse sur des problèmes qui nous concernent tous. Toute l'équipe a été mobilisée pendant près d'un mois pour ce sujet qui promet d'être brûlant. Nous allons parler en première partie du fameux conflit qui oppose taxi et véhicules de transport avec chauffeur, VTC, et en dernière partie des solutions de covoiturage qui ont le vent en poupe. En ce moment, nous aurons deux géant du net, euh, du covoiturage euh, en liaison téléphonique en direct tout à l'heure, et nous accompagne chaque mois dans cette émission. Il est journaliste également pour Faux Qu'on En Parle et agrémente de nombreux chiffres cette émission.
3: Eh bien c'est Luc, bonsoir euh, Luc. Bonsoir Johan, c'est avec un immense plaisir, hein, comme d'habitude, de te retrouver pour ce nouveau Merci. numéro de Faux Qu'on En Parle. Merci aussi à tous nos partenaires radio hein, qui nous permettent d'être écoutés un petit peu partout en France et en Belgique, en FM, en RNT un petit peu partout. Par exemple, donc, on écoute hein, sur Marseille, Toulouse, Nice, ça Chassette dans le Gard, château renault et Vendôme là-bas en Touraine, Metz par exemple dans l'Est et Évry dans les l'Essonne pour le sud de la région parisienne. Comme d'habitude vous avez toujours été nombreuses et nombreux à nous laisser des messages sur notre répondeur on vous rappelle le numéro, c'est le 07 839 839 75 Brice vous citera pas mal de réactions on en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ce sujet Taxi VTC et sur les réseaux sociaux comme sur notre page Facebook faut qu'on en parle. Nos invités sont nombreux ce soir en
2: plateau pour ce grand débat d'actualité nous les présenterons dans une poignée de minutes. Vous êtes nombreux connectés sur notre page. Faut qu'on en parle. Et voici le rappel de notre sommaire. Six ans après leur libéralisation, la France compte près de 15 000 véhicules de transport avec chauffeur VTC. Aujourd'hui, Taxi et VTC s'accusent de concurrence déloyale et s'opposent dans la défense de leurs intérêts. Véhicules vandalisés, échauffourés, manifestations qui dégénèrent. Pourquoi un tel conflit et peut-il avoir une issue euh, favorable là où tout les oppose Quand ma voiture est une affaire qui roule Eh bien, oui, les offres de covoiturage se multiplient sur le net. Le principe est simple, partager un trajet avec un conducteur qui a des places libres dans sa voiture. Comment fonctionne ce concept très innovant qui vous fait gagner de l'argent et rentabilise vos déplacements Ils ont répondu favorablement à notre invitation et nos invités euh, ce soir sont présents autour de cette table et nous allons
3: accueillir Marvin Bowen, VTC Prestige Transport. Bonsoir Marvin. Bonsoir. On a le syndicat des taxis du Var, on a Yves Gardiol qui est secrétaire. Yves oui bonsoir Bonsoir, on a aussi à l'invité président du syndicat des taxis du Var Bonsoir Taxi Gérald Dubossé Oui bonsoir Qui est parmi nous, bonsoir voilà, donc pour ce tour de table, bref tour de table, on va pouvoir gentiment attaquer la suite.
2: Et bien sûr, avec Mylène, notre journaliste qui est présente, notre journaliste de terrain, qui est parti à votre rencontre pour vous interroger sur le conflit VTC-Taxi. Mylène, comment s'est passé ce, ce reportage Comment as-tu ressenti la réaction des gens à ce sujet
4: Et Oui, je me suis rendue dans les rues de Cassis, dans les Bouches-du-Rhône. J'ai rencontré différentes personnes dont un jeune homme qui ne possédait pas de voiture et utilisait souvent des VTC ou des taxis et était très informé sur le sujet. J'ai aussi rencontré une femme un peu moins concernée mais tout autant intéressée. Je vous laisse écouter le micro-trottoir tout de suite. Et les avantages des VTC cette fois-ci par rapport aux taxis, quels sont-ils Les
0: avantages des VTC, bah, tout simplement, ils sont plus disponibles. Euh, le prix est forfaitaire, c'est-à-dire qu'il est fixe, qu'on reste 30 minutes, 2 heures, 1 heure... Dans le véhicule, le prix sera toujours le même.
4: Et les inconvénients des VTC par rapport au taxi c'est quoi pour vous
0: Le seul petit inconvénient qu'on pourrait reprocher à VTC, c'est que leur réservation se fait en ligne sur Internet et que même si on est dans une société où Internet est facilement accessible, il suffit juste par exemple bah, de ne pas avoir un réseau pour euh, ne pas pouvoir se déplacer. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu dommage que la réservation ne se fasse qu'en ligne et par carte bleue.
4: Que pensez-vous du conflit VTC-Taxi
0: Je comprends les deux parties euh, dans la mesure où euh, les taxis eux ont payé une licence très chère pour exercer leur profession, ce qui n'est pas le cas des, des VTC, donc je comprends que les, les taxis soient, soient agacés et de l'autre côté eh bien, euh, les VTC bien évidemment euh, doivent aussi euh, y pouvoir travailler donc euh, ce problème sera à mon avis très très compliqué à régler euh, à l'avenir.
4: À choisir. Prendriez-vous un VTC ou un taxi euh,
0: Pour moi, le, le service est, est similaire euh, euh, entre l'un et l'autre. Euh, bon, Moi, je prendrais le moyen le plus facilement disponible et, et le plus rapide, mais j'ai pas vraiment d'idée arrêtée euh, sur la question.
2: <rire> ce micro-trottoir a été réalisé par Mylène pour ce Média Production. Merci Mylène. Taxi, véhicule de transport avec chauffeur, le débat est lancé avec nos invités. Luc, combien de taxis exercent aujourd'hui en France
3: Aujourd'hui, il y a à peu près 60 000 taxis hein, qui exercent en France. En Ile-de-France, ce sont 17 700 taxis qui représentent à peu près 28% du total. Selon les grandes centrales de taxis, hein, les revenus des chauffeurs auraient baissé ces dernières années de 20 à 40%, même depuis un an carrément, depuis l'explosion des VTC. Alors, un petit un sondage hein, qui a été réalisé. Euh, donc, il faut savoir quand même que 58 des Français ont une mauvaise opinion des taxis. Mais paradoxalement, 57% des personnes trouvent justifié le mouvement de protestation euh, des taxis. Mmh. 57% aussi des personnes sondées pensent même que les taxis sont plutôt pas assez protégés par la loi par rapport au VTC. Alors à tort ou à raison, hein, nous allons débattre hein, ce soir avec nos invités dans quelques instants. Euh, les VTC ça existe depuis quand exactement ben, C'est tout frais, hein, ça fait à peu près 6 euh, ans, ça fait donc 6 années que ce secteur euh, a été libéralisé. Les voitures de transport avec chauffeur étaient 1758 très précisément en 2012, 3483 en 2013, 6887 en 2014. Aujourd'hui ils sont un peu plus de 15 000 et leur croissance est fulgurante hein. euh, voilà il, il y a eu euh, plus de 10 000 VTC qui sont arrivés sur le marché ces trois dernières années dont 5000 l'an mmh. dernier dans le sillage d'Uber hein, dont on a énormément entendu parler les sociétés de VTC foisonnent comme Le Cap Chauffeur privé Marcel euh, ainsi que tout autre euh, type de covoiturage euh, mmh. dont on en parlera en seconde partie avec Blablacar que nous recevrons et puis le président aussi de Covoiturage libre une association qui pourra donc expliquer euh, comment fonctionne ce système et
2: oui un au business ce marché et justement, quel est le
3: montant euh, du gâteau qui est à se partager euh, Ce business autour de la voiture représente 3 milliards d'euros au total. Aujourd'hui, on estime que les VTC représentent seulement 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais comme je disais, c'est en pleine euh, explosion de croissance. Euh, nous sommes en direct. On, a, on aura aussi un représentant. On parlait d'Uber, de Chauffeur privé, Le Cab, euh, de Enjoys, qui est aussi une application. Euh, voilà, c'est le direct. C'est de l'imprévu Voilà, restez-vous. Euh, donc du coup, on pourra euh, en parler un petit peu plus librement. On va rentrer peut-être dans le débat maintenant Oui, bien sûr, avec,
2: euh, en posant cette première question, euh, par exemple au syndicat des taxis du Var, représenté par euh, Yves et Alain ce soir. Alors, les taxis. Taxis, c'est quoi Est-ce que vous pouvez nous décrire exactement, en détail, donc, votre métier
5: euh, Taxi, c'est le transport de personnes à titre onéreux, avec en complément euh, les transports de sécurité sociale nous exerçons depuis tout temps. Et euh, nous avons maintenant la concurrence des VTC. Euh, ces VTC ont, sont venus euh, par le biais des transports de chauffeurs de tourisme. Et en plus, ensuite, ils sont descendus, euh, si vous voulez, vers le transport à titre onéreux. Mmh. Donc, euh, nous savons très bien que maintenant, nous avons cette concurrence. Nous ne pourrons pas y échapper, vu l'évolution des des transports et des moyens qui sont mis. Le seul problème que nous demandons pour les VTC, c'est d'avoir la même législation que nous avons, c'est-à-dire une réglementation très stricte que nous avons dans le métier de taxi. Et une fois que la réglementation stricte sera appliquée à les transports, que ça soit. Ça,
3: on va le développer. Ouais. Ce qu'on voudrait déjà au moins bien comprendre, c'est euh, bon. Effectivement, le taxi, c'est quoi Et surtout, décrivez-nous votre métier au quotidien. Comment ça se passe Et comment on peut éventuellement devenir taxi Le métier purement de taxi. Alors, votre métier. le
5: métier purement taxi. Vous devez passer euh, par un examen on est en train de former des, des jeunes en ce moment pour rentrer dans notre métier.
3: Et donc vous à titre personnel, enfin à titre personnel dans le cadre de votre métier, vous formez euh,
5: voilà. des jeunes, voilà. J'ai exercé pendant 40 ans, je me suis mis à la retraite, je suis devenu président des, des taxis du Var et maintenant euh, on a une école de formation qui nous permet de former les des stagiaires pour venir chauffeur de taxi. Donc cet mmh. examen est assez important. Euh
3: mais ça se passe comment concrètement Il y a combien d'heures de formation Combien de jours Alors ça, ça c'est
5: en passe... fonction des écoles de formation. Ça, ça peut varier euh, autour de 180 heures jusqu'à, comme nous, on donne 245 heures pour essayer d'avoir le maximum de réussite à l'examen. Nous avons quatre unités de valeur à passer, avec du français, avec euh, du code de la route, avec de la gestion, avec euh, de la réglementation générale. Et une fois que vous avez passé ces trois UV, la réglementation locale, et euh, l'orientation vous avez le droit si vous avez réussi ces trois uv vous avez le droit de vous présenter à l'uv4 qui est la conduite euh, qui va se dérouler le 14 15 16 mars pour cette année
3: donc du coup effectivement on ne devient pas taxi comme ça euh, voilà c'est pas on entend, on entend souvent dire oh, oui taxi voilà on achète une voiture on achète une licence et on démarre on démarre le job non du tout
5: non ça serait trop facile si, mmh. si ça se passait comme ça c'est pour ça d'ailleurs que on demande que dans, dans ce métier, on arrive à avoir, si vous voulez, une réglementation pareille et d'avoir la même législation pour tous ceux qui transportent du, des personnes à titre onéreux.
3: Justement, on va poser la question à Gérald des taxis. Gérald, euh, vous avez suivi cette formation, on suppose Oui, oui, il
6: y, y, y a bien longtemps, mais euh, oui, effectivement, j'ai fait, fait deux formations puisque euh, lorsqu'on veut exercer dans un département, il y a la deuxième partie de l'examen départemental donc euh, j'ai changé de département j'ai dû passer deux fois l'examen
3: d'accord ouais, c'est départemental voilà. peut-être des choses à rajouter sur votre métier de taxi au quotidien euh, voilà combien d'heures vous faites comment, comment ça se passe alors <rire> éternel débat vous non, travaillez une heure par jour non, comme on entend non, dire un petit peu tout,
7: partout pas ou... du tout.
8: non la, la différence essentielle qu'il faut faire c'est euh, en fonction de la zone où on travaille le travail il est c'est pas le même si on travaille en aéroport c'est une chose on travaille à une gare, c'est autre chose. Après, si on est taxi rural dans le centre du département, on fait beaucoup de médical, donc c'est encore pas la même chose. Donc les, les taxis, pas la même clientèle, les... c'est pas le même but. Vous
2: voulez dire qu'il y a des taxis qui sont euh... dans les grandes
8: villes et euh, dans la
2: campagne, c'est pas
8: voilà la mais même. C'est pas du tout le même travail. C'est pas du tout le même travail. Nous, au niveau du transport à titre onéreux, euh, c'est du titre onéreux car même, mais nos clients ce sont des assurés
3: sociaux. C'est essentiellement des gens qui vont à l'hôpital. Donc là, on va dire finalement, ça concerne plus de la moitié des taxis ils en France, ça. Puisqu'on euh, parlait d'à peu près 17 700 taxis sur Paris, il y a 60 000 taxis en France. Bon, il y en a dans les grandes villes. Oui, mais, oui. mais vous, prenez une, vous prenez
8: par exemple un département comme le Var. Vous mm -hmm. avez à peu près euh, 75 de taxis sur Toulon. Vous avez euh, les, dans les grandes, les grandes agglomérations, la Valette, etc., etc., avec une trentaine de taxis qui font. Autant d'onéreux que de médical. Vous avez l'aéroport de Hier qui fait essentiellement du transport onéreux, mm -hmm. mais du transport de voyageurs. Donc ça, c'est des choses qui se transposent voilà. un peu partout en France. Bon, par contre, tout le reste des taxis, il y a à peu près 450 taxis dans le Var, tout le reste, ils travaillent à 80% en médical. D'accord. Après, ils travaillent à peu près 10% dans les courses pour les assistances. Mmh. et le reste à titre onéreux. Donc vous avez pas pratiquement 80% du chiffre d'affaires, et des fois c'est même plus que ça, 80%
3: du chiffre d'affaires qui est représenté par les transports, caractère sanitaire. D'accord, donc voilà un peu comment se découpe le, le, le métier, et le chiffre d'affaires des taxis. Eh bien, on va, on va poser les mêmes questions à notre invité Marvin, donc, qui représente ce soir les VTC. Euh, VTC, c'est quoi, clairement euh, En quoi consiste ce métier Pouvez-vous nous le décrire au quotidien Comment on devient VTC Les mêmes questions que pour vos, vos collègues taxis. Confrères,
7: les. Confrères, c'est ça. <rire> donc, euh, VTC, c'est aussi une activité de transport de personnes à titre onéreux. <coughs> Donc euh, on est euh, pour devenir un VTC en fait vous avez euh, une formation issue de 252 heures qui correspond grossièrement à un mois et demi deux mois donc c'est à peu près pareil au niveau de horaire que
3: les formations des taxis hein.
7: oui sauf que cette formation elle n'est pas elle n'est pas soumise à un examen alors enfin, à l'heure actuelle parce que normalement on, on est en train de parler de on est en train de parler d'un examen en ce moment qui va être mis en place qui a été décalé encore au mois d'avril parce euh, que c'est peut-être parce que
3: votre votre métier est frais six
7: ans c'est un peu euh, bah, léger je pense que la, libéralis la libéralisation du, euh, du métier euh, depuis, euh, depuis euh, ces six années euh, a beaucoup, euh, ça a beaucoup évolué depuis. Avant, on pouvait euh, devenir VTC avec un bac. Après, on devenait VTC avec euh, euh, seulement 100 euros en allant chercher une licence à la préfecture. Maintenant, vous avez pas mal de réglementations qui, qui viennent d'arriver. Il y a la formation de 252 heures. Maintenant, ils veulent aussi vous faire un examen. Je pense que on commence à arriver. Ah, Est-ce une... que c'est parce
3: que les taxis ont monté la pression ou pas, ou c'est vraiment parce que le, le métier est en train de se mettre en place et le gouvernement euh, est en train de légiférer là-dessus Non, je vous pense vous en que,
7: il y a d'abord l'action des taxis que je trouve légitime d'ailleurs parce que euh, eux, ils sont ils sont pénalisés par des examens et puis euh, ils peuvent pas arriver sur le marché. comme... Je pense qu'ils défendent les... aussi
3: leurs acquis, non Enfin, vous, vous pouvez confirmer. Bien
7: sûr, oui. bien sûr. Non non mais ça c'est ce que je c'est ce que je conçois tout à fait quand vous êtes taxi et que vous avez je crois un examen tous les 6 mois je crois c'est ça pour non, devenir taxi. un seul par an. Un seul par an bah, voilà donc euh, et quand vous avez des des euh, des écoles VTC qui vous font sortir à peu près euh, 500 600 élèves par an. Bah, on et on avec, le voit je l'ai dit dans les
3: chiffres ça a été en, est en c'est en pleine explosion
7: voilà, ça fait que on, on arrive plus en force chaque année euh, c'est on devrait, on devrait arriver à une réglementation plus stricte du secteur du VTC, je pense.
3: Donc au quotidien, ça se passe comment euh, Voilà, vous une prise en charge euh, voilà. Alors une prise en charge
7: chez nous, c'est euh, à partir d'une réservation préalable. Donc on reçoit des, euh, on reçoit des demandes de, 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 de transfert de la part de, de nos clients. Ensuite, on leur envoie un bon de commande. Donc on va les récupérer à, 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 à ce fameux endroit de prise en charge. On les amène euh, au point d'arrivée et ensuite. Euh, <coughs> On retourne sur notre secteur, on retourne à notre siège social, on a une obligation de retour à la base. Ah, ok.
3: On va parler un petit peu des, on va, ouais. on va parler, je pense, des différences, parce que là, j'allais dire, bon, en fait, c'est comme les taxis, finalement.
7: Non, 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 il y a, il y a, il y a, y a, on n'est pas aussi réglementé qu'eux à l'heure d'aujourd'hui, mais on a quand même des réglementations aujourd'hui qui nous, qui nous imposent d'aller récupérer un client d'un point A et de l'amener au point
3: B. Et à la fin de la course, on, on a obligation de retour à la base. Ouais, Donc si vous partez faire une course à 200 km, vous pouvez pas recharger quelqu'un à 200 km, pour faut que vous reveniez chez vous. On rentre à la base et après à la base ok ça. on a eu euh, donc voilà un petit peu pour ce, ce topo euh, je pense Johan, sur les, 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 le métier de VTC de taxi bien sûr on et je part... crois qu'on a,
2: on a également des, des réactions auditeurs énormément alors notre... on en a
3: eu beaucoup hein, je rappelle le numéro de notre, de notre répondeur vous pouvez l'appeler hein, tout, tout le temps toute l'année c'est 07 839 839 75 la page Facebook c'est faux qu'on en parle vous laissez des messages sur nos sujets d'actualité et là Brice notre community manager a pas mal de, de réactions là dessus exactement
1: tu pas mal de réactions sur les réseaux sociaux et sur notre répondeur et on va commencer avec Fabien qui nous dit J'ai pris régulièrement le taxi dans Paris mais rien à voir avec les taxis londoniens, berlinois ou même américains Il y a un manque de sympathie évident en France Ok un chauffeur est toute la journée dans le trafic parisien Ok il doit être concentré sur la route mais n'oublions pas que c'est un service Et donc un peu d'amabilité serait la bienvenue Côté tarif ça dérouille mais bon c'est le jeu On continue avec les réactions avec Michael Je trouve exagéré que les gens crachent comme ça sur les taxis sans comprendre ce qu'ils subissent également et il nous reste deux réactions, alors Christine, moi c'est clair, net et précis, le taxi c'est plus jamais, les VTC maintenant à tarif équivalent, le service n'a rien à voir, c'est un pur bonheur, le VTC est disponible, aimable, et le service en plus par rapport au taxi. Et on finit avec Benoît. Moi, le VTC, plus jamais. J'ai essayé, mais ce que je supporte pas chez eux, c'est le côté bling bling, argent, luxe. Non, franchement, je préfère de loin la simplicité des taxis. Et on entend dire beaucoup de mal sur les taxis. Mais moi, personnellement, je le trouve très aimable et très serviable. Voilà pour les réactions. Merci Brice.
4: Faut qu'on en parle, c'est également sur le web. Retrouvez toute l'actu de votre émission, ainsi que nos enquêtes en replay sur parle.fr. Pour qu'on en parle,
0: votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent, présenté par Luc et Johan en direct.
2: Et on revient, dans « pour qu'on en parle, l'émission qui traite de sujets qui vous concernent avec cette première partie, VTC Taxi. Alors que se passe-t-il en ce moment Quelles sont vos revendications Pourquoi la grogne est là entre vous, VTC Taxi Je crois qu'on peut peut-être commencer par les syndicats des taxis présents ce soir. <rire>
5: La est grogne des taxis euh, s'est se, produit dans les plus grandes villes, c'est-à-dire à Paris, à Marseille, à Toulouse. Euh, il est évident que le, la concurrence qui est faite à Paris n'a rien à voir avec ce qui peut y avoir en province et dans d'autres villes. Ah, sur, sur quel point, c'est-à-dire Sur quel point, c'est-à-dire vous avez je je suis monté dernièrement à Paris euh, au comité directeur de ma fédération. À peine j'avais mis les pieds dans la gare de Lyon que je me suis fait attraper par quelqu'un qui me dit « je suis taxi, je, je peux vous emmener ». Or je sais très bien que ce n'était pas un taxi puisque les taxis normalement sont à côté de leur voiture. Je lui ai demandé si c'était un VTC et pourquoi il, vit. il était dans la gare à chercher des clients alors que normalement ils doivent travailler que sur réservation et ils ne doivent pas être dans la gare entre, ou dans les aéroports. J'ai eu la même chose à Orly. Donc à partir du moment où la réglementation ne sera pas appliquée, où les forces de l'ordre ne feront pas les contrôles, les taxis ne pourront pas être d'accord avec la concurrence qui leur est faite déloyale. Donc, si vous voulez, il va bien falloir qu'un jour Non, mais c'est peut-être
3: parce que cette personne-là n'a pas respecté... Enfin, ne respecte pas le jeu, dans ce cas-là. Voilà, mais Et je pense pas que... Le problème problème. Ce... qu'il qu faut que généraliser êtes... à tous les VTC Je ne sais pas, mais...
5: Je... Non, mais le problème, c'est toujours pareil. Il suffit d'une minorité. Vous allez à Roissy, vous allez à Orly, vous allez dans, dans la grande ville, où le, le VTC ne respecte pas. Je dis pas que tous les VTC ne respectent pas la, la, la réglementation. À partir du moment où ils auront une réglementation de plus en plus poussée comme nous, on a une réglementation qui est très très dure avec nous, il faut que les VTC appliquent leur réglementation, ou, euh, que ce soit les VTC d'ailleurs, on parle pas aussi des lotis, et ces, ces, ces personnes-là ne veulent pas appliquer une réglementation. À partir du moment où on fait du transport de personnes, il y a euh, une réglementation il y a un système sécuritaire à avoir, que ce soit pour les transports, d'avoir des personnes qui soient compétentes pour transporter des, des gens. Et donc, il faut qu'ils appliquent la réglementation. Alors
3: justement, à ce propos, c'est tout frais, ça, ça vient de tomber. Il y a le rapport de Laurent Grand-Guillaume qui justement préconise de renforcer ce, le contrôle avec des recours sur les VTC et carrément traquer, faire de la vérification numérique. Vous en pensez quoi, marwen ça c'est tout frais, hein, c'est l'actu du jour. Donc J'ai pas eu le temps de lire son rapport, je
7: sais qu'il devait le rendre aujourd'hui. Voilà, bah c'est ça, de... voilà,
3: c'est ce qui a été décidé il y a voilà, 10, il y a voilà. Donc il propose de, de renforcer ses contrôles peut-être pour lutter contre ah, ces...
7: Concernant les contrôles, euh, oui, il euh, renforce les contrôles. J'ai moi-même été contrôlé euh, plusieurs fois à l'aéroport de Marseille, à la gare de Marseille-Saint-Charles. Pour voir si vous n'avez pas un peu de maraude, c'est ça Voilà, voir si je faisais pas de la maraude, voir si j'avais bien un bon de commande, etc. Mais euh, de par le, 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 le mouvement qu'il y a actuellement concernant le conflit taxi, VTC et lotis, euh, les, les boers, comme on les appelle, les, euh, les, les policiers chargés en fait, de, de, de veiller à, à la réglementation des taxis VTC, euh, veulent taper sur les lotis aujourd'hui et, et, et en fait ils nous mettent tous dans le même sac. Donc ça veut dire que quand j'ai été contrôlé la dernière fois, il avait tout un tas de délits en fait, qui appartenaient à une branche de, de transporteurs de personnes qui sont les lotis qu'on des vignettes euh, violettes qui sont imposées sur le qui, qui sont imposées sur le sur donc le pare-brise c'est ceux
3: qui doivent prendre plusieurs personnes c'est ça voilà ça c'est un mm -hmm. transport
7: collectif de personnes tout à fait ils doivent avoir au minimum deux bandes de réservation par véhicule et moi j'avais un client donc un client avec un bon de commande il était tout seul dans le véhicule et euh, ils m'ont demandé pourquoi j'avais un seul client dans, dans le véhicule et ils me ils me prenaient pour un outil donc et comment, vous pouvez prouver ça que vous êtes VTC et pas Oui aussi. oui bien sûr parce que la vignette est verte d'ailleurs mm -hmm. je me disais comment ça se fait qu'elle est verte et elle est pas violette donc c'est à nous de leur, à nous de leur apprendre maintenant que, qu'elle est la différence entre taxi et l'OTI, entre VTC l'OTI, pardon et euh, c'est ce qui est un peu dommage aujourd'hui on renforce les contrôles oui je veux bien mais quand quand on veut renforcer les contrôles on essaie au moins de faire un effort pour savoir qui, qui est ce qu'on contrôle et qui est ce qu'on doit
3: verbaliser en tout cas, voilà, c'est ce qui va être préconisé, hein, dans ce rapport de renforcer les contrôles pour justement peut-être éviter ce qui est arrivé. Euh, euh, mais c'est pas, pas plus mal, mais c'est pas plus mal,
7: c'est pas plus mal, parce que même nous, euh, euh, on voit, on voit des, euh, des des confrères VTC qui sont sur les euh, qui sont sur les rues, qui attendent, qui font de l'application client, qui sont sur du les racolage ouais. carrément. C'est pas fait, c'est pas si vous voulez, c'est du racolage électronique en fait, parce qu'ils sont ils sont stationnés en attendant une course qui va arriver. Alors qu'en fait ils ont oui, mais non, normalement, le principe la base. De,
3: de booking des VTC, c'est il faut passer par euh, peut-être une appli style Uber, etc ou Enjoy's dont euh, on a un représentant ce soir Rodolphe qui voilà qui gère une application de, de booking de de VTC. <rire> vous pourrez d'ailleurs en toucher euh, quelques oui. mots euh, par rapport à comment comment il fait le, à l'instant T, c'est à dire un client tape à la vitre du VTC, euh, il dit je veux réserver euh, vous êtes taxi, euh, il a pas de, il a pas réservé électroniquement enfin. Il a pas réservé électroniquement,
7: non à la base. Euh, quand vous avez une société de VTC, vous avez votre site internet vous faites la du coup légalement
3: parlant, vous pouvez pas enfin c'est pas possible de vous vous je suppose que vous faites pas ce genre de pratique mais en gros clairement c'est quoi c'est du black. le gars il tape à il tape à au carreau et ça 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 arrive des fois qu'il y a
7: des clients qui lorsqu'on fait une dépose dans les gares ou les aéroports, il y a des gens qui nous voient, ils nous voient comme des transporteurs, ils viennent taper, nous demandent ils nous demandent donc de les amener mais bon après on leur explique gentiment
3: qu'on n'a pas été réservé et qu'il y a des bornes. En de même temps, ils peuvent vous réserver, dans, avec un smartphone peut-être Dans les, le quart d'heure qui vient ou il y a un délai Comment ça se passe
5: Il n'y a plus de délai. Il n'y a plus de délai. Ça veut de dire de que minutes, moi euh, je,
3: veux, je tape à votre vitre, vous me dites non, je suis pas taxi, je suis réglo. Euh, ok, je sens mon smartphone, je vous réserve. Oui, mais bon, il va falloir que je vous fasse un bon de
7: commande. Mm -hmm. Il y a plus rapide en fait pour prendre un taxi, transport. on appelle un taxi. Après, un taxi. Voilà, Clairement. une borne de taxi. Toutes les gares, tous les aéroports aujourd'hui sont équipés d'une de taxi. Maintenant, si vous êtes pro-VTC, ben vous, vous, vous vous y prenez à l'avance, vous faites une réservation préalable avant votre départ. Et une fois arrivé sur place, vous avez votre chauffeur qui vous attend et qui est venu ex exclusivement vous chercher à vous, tout simplement.
9: Donc du coup,
3: vous, au niveau des revendications, vous en avez euh, Par rapport à, au, au conflit, on va dire, actuel, au, au bis bis Des revendications euh... on, a, on a Gérald euh, des Taxis qui veut euh, dire un petit mot aussi Non, 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 juste je... Ah
6: Allez-y, continuer. C'est le direct. Merci.
3: En termes de revendications, une peut-être un cadre plus strict, plus plus carré, je sais pas. Enfin, C'est ça qu'on vous voit moins dans la rue.
7: On nous voit moins dans la rue. Euh, je fais, je sais pas. Après ici, comme on comme comme on comme on en parlait tout à l'heure avant l'antenne, il y a. Je pense que au niveau des médias, le travail des médias, il est essentiellement centré sur la région parisienne. Et, et on vit pas à Paris ce qu'on vit ici en fait, tout simplement. Donc nos revendications, elles seront pas. Peut-être comme celle des taxis, euh, des taxis parisiens ou des VTC parisiens. Il y a quand même une différence entre entre certaines régions, mais en termes de revendications, oui. Pourquoi pas un renforcement des contrôles VTC et une réglementation plus stricte pour que nous aussi on évite d'avoir une concurrence euh, avec des nouveaux acteurs VTC qui arrivent et qui font euh, qui et qui, euh, et qui font baisser en fait le, le tarif des courses et qui euh, et qu'il faut même là vraiment concurrence
3: directe aux taxis parce qu'ils bah, proposent même le moitié prix des taxis. Là, là clairement par rapport aux chiffres que j'ai annoncé, on parlait de 60 000 taxis euh, en France, on parle de 15 000 VTC. Le rapport de force commence à, à, à voilà, à se, ça commence à se rapprocher hein, entre les deux. Euh, on va poser la question par rapport aux taxis, Gérald. Euh, le gouvernement, vous pensez qu'il va dans le bon sens actuellement euh, sur euh, sur les propositions sur euh, on, on a. On va en parler un peu plus loin, hein, mais il euh, y a eu une loi Tevenou, je crois, il y a en fin 2014. Ça avait peut-être un peu apaisé les esprits. Euh, là, il y a eu la grogne qui remontait. est remontée. Est-ce que vraiment, on peut arriver au bout de ce conflit ou à chaque fois, il va y avoir des petites avancées du gouvernement Et puis derrière, ça va pas continuer à vous plaire, vous les taxis Vous allez remonter au créneau Oui, effectivement.
6: Euh, oui, le gouvernement, progressivement et très lentement, euh, font les choses. mais.. Euh, fin, je suis quand même interpellé. Euh, je suis désolé, euh, sur ce que disait euh, Mar Marvin. Marvin, euh, au sujet donc des contrôles de, des VTC. Euh, je crois que ça résume pas mal finalement ce qu'on est en train de voir au niveau du conflit. Euh, Marvin, euh, en tant que VTC, euh, souhaite euh, plus
3: de contrôle euh, dans, dans, dans sa corporation. <coughs> ah, vous avez été contrôlé combien de fois, à Marvin déjà Vous exercez depuis combien de temps déjà J'exerce depuis mai 2015 mon. D'accord, voilà. donc c'est assez récent. assez récent,
7: voilà. Je Et donc, en,
3: en, en ce laps de temps, vous avez été contrôlé combien de fois
7: J'ai été, euh, été contrôlé dès le départ, dès que j'ai été dans le Bel, le 25 juin dernier. Ça faisait moins. Et euh, renforcement des contrôles, on ressent ça depuis euh, la mi-janvier. Maintenant, j'ai été contrôlé peut-être en début d'année, euh, quatre ou cinq fois
3: ah et oui là, donc une fois l'année dernière grosso modo et là quatre ou cinq fois ouais, en l'espace voilà, voilà. de deux mois voilà.
7: voilà voilà donc
6: je pense que finalement euh, ces contrôles qui qui, qui se multiplient euh, c'est la c'est la seule solution finalement pour calmer les taxis euh, c'est vrai que ça n'existait pas euh, et aujourd'hui ça prend forme et bien bien heureusement puisque effectivement nous notre seul moyen effectivement de 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 lutter face à ce fléau c'était effectivement de faire fléau de carrément euh,
3: c'est fort comme mot je trouve
6: ah oui oui moi ouais, fait moi pour ma part je peux vous assurer que pour 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 mon métier je suis réellement j'ai un réel impact sur mon chiffre d'affaires c'est à dire euh, vous soit.
3: avez une baisse de combien
6: euh, ben là, là aujourd'hui je, je ne peux parler si vous voulez au niveau de la baisse que ce qui concerne vraiment le le le, le la partie taxi puisque moi effectivement je suis sur la commune de Bandol et euh, mon chiffre d'affaires est principalement, comme on le citait tout à l'heure, à peu près 80% de, de, de transports médicaux. Euh, donc, pour la part saisonnière, on va dire, puisqu'on mm -hmm. est sur euh, une, une commune, on va dire, estivale, euh, j'ai en gros baissé, euh, en, en l'espace de trois ans, de deux tiers, mon chiffre d'affaires
3: saisonnier. Ah oui, effectivement. Oui. Oui. Ah, donc, il y a eu quand même un, un sacré impact. Mais pourtant, oui. quand on vous écoute, le taxi, moi, je résumerai, enfin, je pense que, Yann, tu vas être d'accord, oui. euh, c'est la spontanéité, j'ai besoin d'un véhicule, hop, je tape à la porte, euh, j'appelle un taxi, il est dispo, un VTC, il faut le booker avant normalement. Donc pour moi c'est normalement c'est pas, le, normalement, pas normalement. la même clientèle. Oui hein. mais si les contrôles sont renforcés, si tout oui, est carré, que, que est... chacun joue son joue son jeu, il y a pas la tout à fait il bah, y a pas matière à, à être énervé, on va dire. Tout à,
8: tout à fait, le, le, le problème c'est que justement jusqu'à maintenant en VTC, il y a trop de brebis galeuses qui font n'importe quoi.
3: C'est-à-dire trop. Vous pensez qu'il y a, y a quoi, la il, proportion? Non, il y a trop
8: de brebis galeuses qui font n'importe quoi. Les retours à la base, ils le font pas. On fait de la marode. Et tout ça, ça porte du tort. Moi, le PTC en lui-même, il me fait pas peur s'il respecte sa législation. Le problème, c'est qu'il y a, il y a trop de gens dans le VTC qui ne respectent pas la législation. Le problème, il est là. Il n'est pas ailleurs. Mais vous, Marvin, si vous, vous envoyez des confrères qui respectent pas la législation? Si demain, si demain, tous les VTC respectent la loi comme elle doit être respectée, mais si tout le monde a les mêmes charges sociales, si tout le monde... On va en parler après, voilà. euh, vous avez des licences, et voilà des frais. On, va, on va comparer un petit peu tout ça. Mais faut, vous, quand vous faites courir deux chevaux sur une distance de 1000 mètres, si sur un cheval, vous mettez 100 kg
3: et sur l'autre, vous en mettez 200... Vous pouvez pas avoir le même résultat. J'ai une question. Qu'est-ce qui vous fait dire que une majorité des VTC euh, ne respecte pas la loi Parce qu'on le, qu le voit. Parce qu'on le voit. C'est quoi Vous en avez vu un et On les
8: voit sur le terrain. On les voit sur le terrain. C'est-à-dire, vous avez fait un comme un. Vous arrivez en, dans les gares, Non Parce que, a... que là, c'est un peu la parole des VTC. Vous arrivez dans les. Jusqu'à. en ce moment, il y en a moins parce qu'il y a des contrôles de plus en plus sévères. Donc les boers les font courir mais il fut un temps où vous arriviez dans n'importe quel aéroport n'importe quel aéroport les VTC ils étaient garés en face des taxis et ils feux, ils, il attendaient, avait taxi, ils attendaient, ils attendaient les, les clients
5: et toujours encore d'ailleurs et toujours encore le problème c'est en fait, un ressenti
3: de votre profession c'est pas, tout pas, tout pas un fait. ressenti vous Mar allez Mar -Marvin, avoir Marvin on va laisser peut-être un peu la parole mmh, ouais. vous avez ce ressenti vous aussi que bon ça se calme peut-être depuis des mois enfin mais est-ce que vous avez ce ressenti, ces fameux fils de taxi dans les aéroports De taxi et de VTC, comme s'il y avait deux, deux types de taxis différents.
7: Les fils de taxi euh, aux aéroports, oui, on les voit, bien sûr, parce qu'on sait où sont leurs bornes. Après, les fils de, de VTC, euh, je dirais qu'à l'aéroport de Marseille, moi, je les vois parce qu'on a des, euh, on a accès aux... aux Mais ce qu'ils ne sont pas bookés, car, ces VTC en fait donc tous ceux qui sont là, oui, ils sont bouqués, bien sûr, mais après... Ah, on... Visiblement,
3: je sais pas, d'après peut-être les, les dires des taxis, ce serait pas le cas Ah vous Oui, savez, effectivement, est-ce que vous on a êtes demandé, sûr qu'ils pas bookés, on a, Par exemple,
5: touché. on a demandé des contrôles sur Saint-Tropez, sur Cannes, où vous avez des, des voitures, et là on s'en aperçoit parce que c'est des voitures saisonnières, où vous avez des voitures qui sont immatriculées en Allemagne, les gens sont euh, immatriculés que pour quelque temps. Le, la grosse différence avec le taxi, c'est que le taxi, lui, est régional, Hein, et chacun dans son département. Là, vous avez des gens qui arrivent pour la saison, ils sont sur la place Lys à Saint-Tropez, ils sont à Cannes devant les boîtes de nuit. Euh, à la limite même, il y a, y a des agressions si les taxis essayent de se mettre... À leur station. Et donc, on les mais voit, ça. Ça, ça va se
3: calmer, là, visiblement. Si ouais. il va y avoir un renforcement et des contrôles, voilà. <rire> un, un trac électronique, une trac numérique. De toute façon, il n'y aura,
8: y aura, aura pas 36 solutions. Où il faudra que ça se calme et que chacun respecte sa et réglementation. Vous n'allez quand même pas en venir aux mains. Euh... Sinon, mais on va y venir. On Carrément. va y venir. Quand vous, avez, quand vous avez des villes comme Marseille, où vous avez des, où vous avez des confrères, nous, on est, nous euh, euh, taxi, euh, Varois. La dernière grève, on n'y est pas allé avec eux parce qu'on on sait comment ça se passe chez eux. Il y a des taxis de chez nous qui ont travaillé pendant la grève parce qu'ils transportaient malades. Et malades, on peut pas les laisser ça une semaine sûr. sans aller à l'hôpital. Heureusement. On a des gens de chez nous qui ont été agressés par des taxis marseillais parce qu'ils travaillaient. D'accord. On leur a coupé, on leur a démon, démonté une partie de leur équipement. Tout ça, c'est des trucs, c'est
3: des pratiques qu'on peut, nous, on ne peut pas accepter par rapport à des taxis marseillais. On peut pas accepter. Donc, si vraiment il n'y a pas un renforcement des contrôles, etc., euh, la grogne va, va s'amplifier. Mais nous, dans nous, des villes question, comme Marseille, Marseille, on se demandait pourquoi un tel conflit et peut-il réellement avoir une issue favorable dans, dans des villes comme
8: Marseille, il n'y a pas encore eu de blessés graves, il n'y a pas encore eu de morts. Mais si on reste dans l'état ah ben, actuel des choses, je dis pas qu'à un, un moment donné il n'y aura pas des accidents.
3: Carrément, il y aura carrément du sang, quoi. Ah, à je, je prends là.
8: Ah, oui. De en même. connaissant, en connaissant le, 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 le point de non-retour de certains taxis marseillais, moi je m'attends à tout. Hein. Je m'attends à tout. Et nous on,
3: cautionne, même, on, on va pas en arriver nous, là. Je pense ne, que ne le gouvernement, nous, euh, on pas, ils veulent renforcer on les contrôles, ils veulent que les le choses rentrent fait, dans. C'est un, un métier. Je pense que Marvin va, va le confirmer. C'est un métier récent. Il a dit que les, les lois se mettaient en place. Bien sûr. Mais il va
8: falloir non seulement qu'elles se mettent en place, mais il va falloir non seulement qu'elles se mettent en place, mais en plus qu'elles soient mises en place rapidement et que les gens respectent véritablement la législation à partir du moment où chacun va travailler pour la pour ce qu'il est fait à ce moment-là, le problème, il
3: sera résolu. Alors justement, les bonnes pratiques, c'est d'aller booker un VTC en avance. Et on a ce soir Rodolphe de Enjoys, qui est une application... Euh... Bonsoir Rodolphe. Bonsoir. Une application, on peut dire un peu comme les, les, les grosses qu'on t'a entendu voilà, parler, c est, c est Uber. une,
10: plate une plateforme de, de réservation. Voilà,
3: donc concrètement, vous, vous, vous bouquez des VTC sur toute ça. la France. C'est ça.
10: C'est ça, donc sur, c'est quoi C'est une application mobile euh... enfin, C'est une application mobile et on a aussi un site internet où on peut faire de la réservation en temps et en heure ou comme de la réservation à l'avance. D'accord. Donc, Donc, ça se que passe que comment concrètement Ça se passe comment C'est-à-dire que là, vous voulez un, un chauffeur dans les deux-trois minutes qui suivent. Vous prenez votre euh, votre smartphone, vous commandez un chauffeur, l'adresse vous mettez Top FM, l'adresse d'ici et l'adresse d'arrivée. Dans les cinq minutes, vous avez un chauffeur qui qui vient vous chercher. D'accord, bah, mais un... on, peut faire on peut faire l'essai. On peut mmh. faire l'essai après l'émission pour aller à la terre, <à la rire> <heure>, pour <rire> voir un <rire> coup.
11: <rire>
10: on <peut faire> <rire> Allez, bon, Détendre la <rire> quand même. Avant bah, de parler de l'application, je voudrais déjà rebondir sur ce que le monsieur disait tout à l'heure. Le, le, le problème de, de fin, du, du racolage qu'il a connu à, à Paris ça date pas d'aujourd'hui bien avant que les VTC soient sur le marché on avait déjà des problèmes du, du racolage ou même des, des faux taxis ah oui non, mais ça c'est voilà ça c'est c'est pour c'est VT... VT... faire, oui, voilà, faire comprendre voilà euh... que c'est pas les VTC qui ont amené ça ça, ça existait déjà bien avant que les VTC arrivent sur le marché. Ouais, mais
3: là, je me, là, je là, je, je enfin, bon, je pense qu'ils vont dire la même chose. Mais côté taxi, euh, maintenant, il y a, il y a, il y a un cadre, il y a
10: une législation. Donc normalement, oui, mais, on non, fait mais pas n'importe quoi. Va, on va y en venir justement. Et par rapport au, au, au contrôle les contrôles aussi, ça existait déjà. Parce que moi, bien avant d'être dans l'application Enjoy, je suis moi-même moi VTC. Donc mm -hmm. il y a des années bien plus longtemps que que mon cher confrère ici. Donc je de par mon métier, je suis amené à, voyager, à beaucoup voyager. Donc, je suis à Cannes, je suis à Nice, je suis à Toulon, hier, yeah, euh, Paris. Donc, j'ai commencé à Paris le métier de VTC avant de venir, dans, de, de venir habiter dans le Var. Donc, les contrôles, il y en a déjà sur Paris. Il y en a sur Nice, il y en a sur Marseille, il y en a partout. Mais il n'y en a pas assez. Là, aujourd'hui, les, ah, les, 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 les contrôles se sont multipliés parce qu'il y a eu la pression des taxis par rapport au gouvernement. Ce qui a déclenché euh, ce soir... C'est cette mise en œuvre pour, faire, pour, pour dire, bon, aujourd'hui, bon, euh, on, va, on va faire ça pour les calmer. Euh, c'est comme les, les décisions qu'ils ont pris le, le gouvernement derrière en disant, bon, les lotis, on va les arrêter, ils ne vont plus tourner avec les, les applications. Ça, c'est des revendications qu'on ne peut pas satisfaire parce que derrière, il y a une grosse machine. Si, si, de pas. Jeu, dès qu'il y a de l'argent en jeu, il ça... n'y a pas que de l'argent. Il y a des gens qui travaillent, qui vont se retrouver du jour au lendemain sans emploi parce que. Ouais. Là, vous, vous parlez, vous parlez euh... des 15 000 VTC
5: Non, 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 moi. Ouais. Quand tu à... parles des lotis, Allez, à part à partir du moment où le loti prend une personne alors qu'il n'a pas le droit, on doit l'arrêter. Si eh ben, moi le gars il me dit oui. qu'il ne peut pas travailler sans avoir une personne dans la voiture, il n'a qu'à pas se mettre en mais loti. Mais, mais, oui, bien, la revendication est, est légitime ça, pour oui, le coup.
10: c'est légitime, mais ça on le savait. Ça c'est pas, pas une loi qui date d'hier. Ça fait. Euh, oui, mais fait, le, voilà, le, le problème c'est qu'elle n'est pas respectée. Elle est pas respectée. Voilà, le problème il est pas pas là. Alors justement, il va y avoir un renforcement des recours. J'ai une
8: question à poser à Marvin, moi. Oui, oui, J'ai une question. <rire> ah, si, on Marvin, est il est, Mar Marvin, il a fait le choix d'être VTC. Pourquoi il a fait le choix d'être VTC Pourquoi il n'a pas fait le choix d'être taxi Effectivement, oui, très bonne question. Oui. C'est ni
7: plus ni moins par rapport au prix de l'accession à la formation et au système de services proposé aussi par euh, par, par les VTC. C'est Aujourd'hui, un VTC... Fait... Moi, aujourd'hui, j'ai créé ma société et c'est pour vraiment me baser sur l'axe des grandes remises, en fait, des anciennes grandes remises, en fait, parce que le, le VTC s'est libéralisé un peu sur les bases de la grande remise.
5: Euh, le, chose qu'on n'aurait jamais dû. Voilà. Chose que l'erreur voilà. qui a été faite, c'est qu'on qu avait créé ces voitures les... avec tourisme. Ça devait être que dans le tourisme. Et ces voitures de tourisme sont devenues des véhicules de transport avec chauffeur. Ouais,
3: mais il y a quand même une grosse différence. Les VTC, enfin, arrêtez-moi si je me trompe, mais normalement, les règles sont plus strictes. Les véhicules doivent avoir entre 4 et 9 places et avoir moins de 6 ans. Et il faut ça. avoir plus de 120 chevaux. C'est ça, tout, ouais, tout à fait. Donc, clairement, un taxi peut rouler avec une dans l'absolu une Twingo, on va dire. Euh, voilà, pour pas citer une fin, Citroën, enfin, on si, si peut si marques. Le voilà. car, oui, mais le, le, le problème... Et, et les VTC, ils ont quand même une obligation. Oui, mais on le... entendait dans, dans, dans les remarques tout à l'heure des auditeurs... Le euh... problème, c'est que les voitures ne sont pas toujours à eux. Oui, mais vous, vous <rire> vos taxis, enfin, a, à eux, cest Il n'y a à pas d'investissement. Vous, vous avez acheté votre voiture, pas vous avez tous. un leasing, vous avez... Enfin, les tous. taxis, comment pas ça fonctionne Pas tous. ça Vous avez acheté votre voiture cash de, non, mais non, nous, On a non, tous des crédits Mais vous n'êtes pas, pas tenu De la remplacer tous les 6 ans
5: Non mais en général De toute façon ça se fait automatiquement En 6 ans pour nous ça va faire du 500 ou 600 000 km Il est évident qu'on va changer la voiture avant Donc euh, moi à l'époque Où je travaillais on changeait les voitures Tout entre 2 et 3 ans et on est, on est, on on a une législation quand même que les VTC n'ont pas que ça soit dans les contrôles que ça soit les compteurs, on est obligé de vérifier les compteurs tous les ans, on est passé, obligé de passer au contrôle technique tous bah les ans pignataire. ça nous coûte énormément d'argent et euh, on, on espère que tous les, si tous les transporteurs de personnes avaient la même législation, on n'en serait pas là le problème c'est qu'on est dans un un Où conflit de transport franco-français et si à partir du moment où on fait du transport, à titre onéreux, on avait la même législation, on n'aurait pas ce problème avec les VTC si à chacun respectait la règle.
3: Après, pourquoi, c'est une question, hein, pourquoi euh, être taxi, c'est une profession si réglementée Parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a plus de ouais, de, de réglementation Alors, sur la partie taxi, de contraintes allez, sur la partie VTC, actuellement, peut-être. Oui, vas-y, oui, Gérald
6: moi, moi, je pense quand même qu'il y, y a une stratégie quand même un peu des, des politiciens, euh, mmh. effectivement, à, à ralentir le, le, le processus de... de de mise en, en, en législation pour tout ce qui concerne le VTC, euh, justement pour que cet effet d'ampleur et euh, euh, comment dire de grossissement du parc de VTC euh, se, se mette en place. Euh, effectivement, si euh, les VTC euh, avaient été mis sous une réglementation euh, très stricte dès le départ, euh, ils seraient resté complémentaires des taxis. Or, en, en ralentissant le procédé, euh, Qu'est-ce que le gouvernement a décidé, c'est de laisser prendre une ampleur, si vous voulez, et, et un parc de VTC grossir, euh, pour pour pour, pour solution politique tout simplement parce que donc clairement on, vous, on a, on a, vous a avez au gouvernement c'est à dire simplement. que le gouvernement
3: a favorise les a favorisé les, v... a les VTC et maintenant pas, vous les d'un parce que je, je vais rien.
6: vous dire les VTC en fait ce sont des, des, des hommes comme les taxis ils ont deux bras deux jambes comme nous euh, ouais. le gouvernement eux, ils ont une tête ils sont censés quand même faire les choses pour ouais, c'était pas
3: pour créer de l'emploi aussi bien au sûr départ. bien sûr c'est oui. pour
6: créer de l'emploi mais simplement c'est un leurre parce que quand Alors, vous devenez VTC, tout simplement, euh, vous devenez artisan. Et ça fait des années que le gouvernement euh, prône l'artisan, le, le, le premier employeur de France. On entend que ça. Parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités, en fait, politiques pour créer de l'emploi. En France, voilà, c'est l'artisanat. Uniquement. Alors que bon... Euh,
3: Ouais, je mais pense si que ça que... permet de créer de l'emploi on est quand même dans une période de chômage accru euh, c'est pas Et une mais... bonne idée oh je... que...
8: est-ce que ça vaut le coup de déshabiller Paul pour habiller Jacques le problème il est là le schéma est simple
3: hein. en théorie c'est le... pas la même clientèle en théorie en théorie
6: à
10: euh, condition
3: y... que chacun reste
8: à sa place mm -hmm. le VTC il fait du VTC le taxi il fait du taxi il faut pas que le
10: VTC fasse du taxi et que le taxi fasse du VTC. C'est tout. Et, Et dans ce ces cas-là, est... tout le monde est
3: voilà, content. Voilà. Tout à fait. Euh, euh,
10: oui. Alors, oui. Par rapport à ce que c'est pas une question de déshabiller, déshabiller quelqu'un pour habiller quelqu'un. Et si. La, 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 la demande là, elle est, elle est complètement différente. On est sur deux secteurs complètement différents. Ce Que les VTC. Euh, disons que les VT... Le problème, faut, faut revenir à la base. Le problème, ce n'est pas les VTC en eux-mêmes. Le problème, c'est que le VTC qui travaille en, tout seul, en, en auto-entrepreneur, par exemple, il a une clientèle différente des, des VTC qui travaillent pour des applications donc aujourd'hui c'est les gros c'est les grosses plateformes d'applications qui sont là aujourd'hui en france qui foutent un peu le bordel ce n'est pas le, 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 le ah, conflit n'est pas entre taxi et vtc donc il faut retourner à la, à, à la source pour régler le problème on va en parler on, on parle de quoi des gros comme Uber des gros comme parler avant d'en arriver Moi. là avant, avant d'en arriver là le problème aussi c'est quoi c'est que euh, comme il, dit, il il disait le, 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 le monsieur à côté le, le vtc aujourd'hui c'est à dire que il fait on a euh, une, euh, qui travaille pour une application par exemple le VTC qui travaille pour une application il satisfait une clientèle aujourd'hui quand vous prenez euh, on va dire 20 courses sur 20 courses vous allez avoir 18 courses approximativement qui vont être des courses qui vont être faire de de trois de kilomètres deux kilomètres trois kilomètres cinq kilomètres pas plus des courses que en général les taxis ne veulent pas effectuer
5: pour ah donc c'est bon pas bon la même clientèle Non, et non,
10: On, on non, est en
5: train de vivre quand même un changement. Oui, y a juste, hein. juste une, ah oui, -y. La, la juste une petite que... chose, qui a un mot ah. qui m'interpelle dans ce moment, et là je voudrais y revenir dessus. Il a dit, les VTC se mettent en auto-entrepreneur. Alors, je voudrais bien savoir comment un auto-entrepreneur ne doit pas dépasser 32 900 euros chiffre de chiffre ouais. d'affaires, ce qui vous donne, si vous enlevez 27% de charge, si vous enlevez la voiture, si vous enlevez le gasoil, vous récupérez Impossible. pas de TVA, vous arrivez à pas gagner à gagner en dessous de 1000 euros par mois. Donc, ce qui veut dire, c'est que vous pouvez faire les calculs, je les ai faits. Ça, ça c'est pas, 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 non, non, pas une mais... obligation. C'est pas une
10: obligation. C'est un statut comme tu... un autre,
5: comme Non, 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 mais... c'est une obligation. Vous ne devez pas, pas dépasser les pas 32 000. Comment non, ça, attendez, Marvin, Marvin, tu, tu de, fais de, du VTC. De, de il faut, de, de faut être
3: auto-entrepreneur uniquement et donc être limité par cette la loi de l'anthélicité.
10: Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. C'est pas une obligation. Le VTC, s'il veut, il peut se mettre en SASU, il peut se mettre en SARL. C'est pas une obligation de se mettre en auto entrepreneur c'est qui débute, celui qui débute, il sait pas à quoi s'attendre, il sait pas il va avoir comme chiffre d'affaires, donc mais oui, le, que... voilà. le, le, le plus simple c'est de se mettre en statut en entrepreneur. Le plus simple pour démarrer c'est de se mettre en statut là, et au bout de ce s'il qu voit que bon le chiffre il va être dépassé, il a un comptable qui s'occupe de ça, il va faire les changements qui ah, puis, sont. Oui, puisqu parle... un... Vous
6: êtes venu faire de la pub
10: Puisqu'on puisqu parle d'argent, <rire> puisqu'on parle d'argent du <rire> coup,
3: on va parler des charges. Je donne mon portable. on va pas tous parler en même temps, on va essayer de reprendre un petit peu la main. Puisqu'on parle d'argent, on va parler de charges parler des charges, des, on, va, on va rentrer peut-être un petit peu plus en détail dans les charges classiques des VTC, et les, et les charges des taxis. Alors, on entend souvent parler de la licence de taxi. Euh, pour pouvoir exercer, euh, il faut savoir qu'effectivement, un taxi doit payer sa licence. Euh, en moyenne, ça peut être autour de 200 000 euros, voire plus en région parisienne, voire moins en fonction des endroits. On va en parler. Euh, je voudrais juste savoir aussi comment sont gérées ces licences de taxi, le système d'achat-revente, est-ce que ça se passe entre vous Est-ce que c'est un système, une organisation Enfin, vous voyez, non. ce genre de choses, euh, où c'est l'État qui décide euh, c'est-à-dire On va peut-être revenir déjà sur le, les, vos charges, vos licences et euh, l'heure actuelle, et le À l'heure actuelle,
8: avec le, les changements les, euh, au niveau de la loi qui, qui se sont passés, vous avez, à l'heure actuelle, vous avez trois types de licences. Vous avez les licences qui sont cessibles. Soit parce qu'elles ont eu 15 ans d'exploitation et elles, deviennent cessibles au elles devenaient cessibles au bout de 15 ans. Donc, celles-là, elles sont vendables. Cela, là elles sont vendables au bout de 15 ans. Mm -hmm. D'accord Ensuite, vous avez les, les, licences qui ont déjà été vendues plusieurs fois, qui elles sont également cessibles, et elles sont cessibles tous les cinq ans. Mm -hmm. Bon, après, il faut apporter la preuve comme quoi la licence a été utilisée, euh, en continu, etc., etc. Donc, il faut produire éventuellement un, ch ans. un chiffre d'affaires, etc. Obligation. Voilà. Mm -hmm. Celle-là, tous les cinq ans, l'artisan, enfin, le propriétaire de la licence, puisque ça peut être un artisan, ça peut être une société, elle, tous les cinq ans, elle peut être revendue. Les licences gratuites qui étaient accordées jusqu'à la loi de 2014. La loi Tevenou. Oui. Mm -hmm. Étaient cessibles au bout de 15 ans d'exploitation. D'accord Depuis la loi Tevenou, les licences gratuites, elles sont attribuées gratuitement, toujours pareil, mais elles ne seront plus cessibles, oui. quelle que soit la durée. C'est-à-dire que le jour, le bénéficiaire, le jour où il arrête, c'est la mairie puisque l'autorisation d'un taxi c'est avant tout une autorisation municipale. Et après, donc elle mmh. s'annule celle-ci. si
3: voilà. Elle a été donnée.
8: Donc c'est la mairie qui la récupère et c'est la mairie qui la redonne. D'accord. Mmh.
3: Mmh. Bon, bon, pour oui. avoir une autorisation justement gratuite, c'est facile ou pas Puisque alors souvent pas que facile, la profession de taxi, il faut est... être sur une liste d'attente. Mmh. Maintenant,
8: avec la loi TEF justement. Il y a non seulement il faut être sur une liste d'attente. On peut on, avant on pouvait s'inscrire sur autant de listes d'attente qu'on voulait. Maintenant on peut être inscrit que sur une seule liste d'attente. Et c'est pas parce qu'on est premier sur une liste d'attente qu'on va être forcément le bénéficiaire. Je prends un exemple. Bandol décide d'attribuer une nouvelle licence. C'est pas parce qu'on est avant c'était le premier de la liste qui était bénéficiaire forcément. Maintenant c'est fini. Déjà, tous les propriétaires de licences ne peuvent plus s'inscrire sur les sur les listes.
3: C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez déjà une licence, vous pouvez plus ah, vous avez... en avoir deux. Oui, ah bien bon sûr. On peut ah en bon, avoir dix. Bon, hein. Donc ça, ça avait évité un petit peu le business autour tout de tout ça. Ce que vous pouviez obtenir tout avant, à l'époque de avant la loi des avoir une licence gratuite, tout puis la revente derrière de 000 mille euros. Tout à fait ça c'était possible donc oui. ça faisait bien partie un petit peu d'un système mais ou d'une organisation bien entre mais nous mais bien sûr mais non c'est pas entre nous bah, si après vous... c'est une norme pourquoi est... avoir deux licences de taxi enfin clairement je sais pas enfin il y a un pourquoi c'est vrai vous... pour un taxi d'avoir deux licences ah bah, je
5: sais pas parce que... que
3: parce que vous avez le travail qui est adéquat. ça enfin, vous éliminez un concurrent non, non. non. Mais, mais moi, moi je comprends pas en fait si j'ai une grosse clientèle
8: d'accord j'ai un gros carnet d'adresses j'ai une grosse clientèle je peux pas être à Marseille et à Toulon en même
3: temps. Oui, mais là vous prenez deux Donc, taxis. Si j'ai un client, vous une société de taxi euh, vous parler, pas, voilà. pas à
5: titre individuel. Si, si à si. titre individuel, vous pouvez oui. acheter. 3 vous avez 3, un chauffeur. OK. Vous mettez sur, un salarié. salarié
3: D'accord.
8: Ouais. OK. Vous mettez un salarié ou, ou votre femme est et elle est également euh, chauffeur de taxi aussi. Elle, là, elle peut des, exercer. Elle. Alors là c'est pareil. Avant, avant, vous aviez le statut de la femme de l'artisan taxi ouais, qui, qui pouvait qui, ouais. qui pouvait être taxi ouais. aussi. Maintenant tout ça c'est fini. Si elle est particulière de la carte pro
3: professionnelle, elle ne peut pas exercer en tant que telle. Ouais. Ok. Euh, comment ça se passe côté VTC Du coup au niveau des charges, parce qu'on a parlé de la, du coût d'acquisition des licences. Aujourd'hui voilà monter un VTC, bon on a dit peut-être éventuellement monter une société, tester le marché peut-être en étant auto entrepreneur au départ. Euh, quelles sont vos charges que euh, voilà ou quelles sont vos charges habituellement
7: Les alors en charge de création d'entreprise en charge de fonctionnement de, de fonctionnement non, bah dire, ouais, parce chance, que en fait, je suppose ouais.
3: que quand vous achetez des licences chez les taxis de euh, 200 000 euros vous les achetez pas cash quoi parce que vous, prenez, vous pouvez prendre des crédits pour ce genre alors, de choses bien sûr ça c'est ouais. normal non mais est-ce que est-ce que côté VTC comment voilà concrètement est-ce qu'il y a VTC, un droit d'entrée de, de, de 200
7: 000 euros vous avez non vous n'avez pas de droit d'entrée de 200 000 euros vous avez vous si vous êtes en société euh, comme comme mon cas moi je suis en SARL aujourd'hui donc je paye euh, je paye mes charges sociales comme tout le monde, comme toute personne qui possède une SARL, mais après en ce qui concerne le VTC, c'est sûr que c'est beaucoup plus souple que le taxi. Vous avez euh, une demande à faire auprès du registre euh, de EVTC en fait, qui, qui est géré par le ministère de l'écologie du développement durable. Donc vous avez tout un tas de critères à justifier comme euh, le véhicule, une capacité financière, euh, vous avez aussi euh, votre euh, votre carte pro VTC, aussi, votre, votre diplôme de formation. Et ensuite, vous envoyez tout ça à votre dossier. Et une fois, une fois, une fois tout reçu à, à, au gouvernement, il vous envoie, donc, il vous attribue un numéro de VTC. Donc, c'est le numéro d'exploitant de voiture de transport avec chauffeur qui est valable 5 ans et qui vaut 170 euros renouvelable. Voilà. Ah oui, on n'est pas du tout sur les mêmes coûts. Non, non, voilà. Par contre, il a,
3: il y a une, il y a une limite. Des, du nombre de VTC Parce qu'il me semble qu'il y a des limites sur les taxis, on peut pas avoir Oui, euh, y y euh, de... les, les il y a numéros exclusifs chez les taxis qu'il n'y a pas chez les VTC, ouais, tout à fait. Et ce qui fait que ça, ça génère des prix de licence euh, élevés, du coup
8: Oui, mais <coughs> ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, à la base toutes, les, toutes les licences étaient gratuites, aucune n'était accessible, d'accord mm -hmm. En 1995, il y a eu la loi PASQUA, qui a remis de l'ordre dans la profession... Et ces licences sont devenues vendables parce qu'elles ont été considérées comme un fonds de commerce. Un peu et comme achèterait une licence pour voilà. l'art. Et ça, et, et ça permet, ça permettait jusqu'à maintenant et ça permet encore à l'artisan taxi, le jour où il s'arrête, d'avoir un complément qui lui permette de prendre sa retraite.
11: Mmh.
8: Voilà. C'est voilà. Voilà. un capital. Donc ce capital, quand il acquiert sa licence, il la paye. Le jour où il s'arrête, il la revend et il récupère le capital qu'il a investi.
3: Ok. Oui. Con concernant les VTC, euh, vous, au niveau des taxis, est-ce que vous souhaitez ça, c'est une question. Est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait un droit d'entrée peut-être plus exigeant pour euh, ouvrir, euh, ouvrir une société de VTC Non, pas du tout. Pas du tout. Parce qu'on voit qu'il y a eu quand même une explosion fulgurante de VTC. Pas, du tout. pas
6: du
8: tout. Pas pas c est... C est, c est pas, Ça, c'est pas une de vos revendications. C est, c est, non, le problème, c'est
6: l'explosion. Voilà. voilà. Le problème, c'est. Je l'ai dit au niveau des explosion.
8: chiffres. Hein, Alors moi, pour euh, mais tu c pour nos confrères VTC, ce que je disais tout à l'heure à Marvin, le danger pour eux, c'est que le jour, parce que le marché, il n'est pas extensible. Le marché, il n'est pas extensible.
3: Ce ben, c'est pas, pas censé être,
8: quand, être les mêmes clients. Quand il y a mille clients, a... non, mais quel que soit le secteur, s'il y a mille clients, il y a mille clients. Si vous êtes 100 à manger,
3: mille clients, ça fait 100 clients pour chacun. Oui, mais on entend si souvent demain, dire que les VTC, si c'est des jeunes maintenant qui les bouquent si à l'avance, etc. Ce C'est si pas les mêmes clients, C'est des gens qui prenaient pas non, le taxi avant. Mais, comprenez
8: une chose, vous avez une clientèle. Cette clientèle, elle n'est pas extensible à l'infini. Si c'est la même clientèle Exact. Oui. Après, si c'est pas la même clientèle, après, le après, taxi clair, on veut comme ça, ont, hein, disons dans, assez... la, dans la partie commune de clientèle. Mm -hmm. Vous avez des clients, okay. comme euh, vous avez eu dans le reportage, qui forcément vous, disent, vous, par, vous allez partager le gâteau. Voilà. Forcément. Bon. Forcément. Le seul problème, c'est que à force, à force d'avoir des VTC, trop de VTC, ils vont se tirer une balle dans le pied tout seul. Ils vont se tirer une balle dans le pied tout seul à ah, pas là. vouloir être réglementé, ils vont se déréglementer.
3: J'ai pas l'impression qu'ils souhaitent pas être réglementés. Enfin, au début, Mar Marvin, c'est ce que vous disiez, qu'il il fallait que ce soit carré, euh, début ouais. l'émission. Après, que après que Marvin, après euh, lui cool.
6: aussi, il veut pas que son... son, son c est, c est être noyé par, temps, à la concurrence. En même temps, la, la, vous, vous des de marché, les VTC parce ne que, peuvent qu'en gagner. Si, si, ouais. si Marvin, le, 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 parc de VTC grossit, il part, il, part, il perd une part du gâteau aussi. Forcément. Moi, je suis
7: arrivé, sur le, marché j'ai créé mon entreprise et, 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 le, et le phénomène des plateformes électroniques par réservation type Uber, Allocab, etc., qui proposent des courses bon marché, existaient déjà. Donc, je peux pas dire aujourd'hui que j'ai perdu un certain chiffre d'affaires grâce à ces applications-là, à cause de ces applications-là, pardon. Et euh, j'ai juste maintenant arrivé oh, et essayer de trouver ma clientèle dans ce, dans, 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 entre toutes ces applications et la concurrence des taxis. Mais je, je me vois pas comme un concurrent direct des taxis, en fait, parce que pour moi, je fais pas du tout la même profession et je ne vise pas du tout la même catégorie de clientèle, tout simplement. Effectivement, c'est ce que je disais. Enfin,
3: visiblement voilà, pas la même clients, clientèle. Nos,
7: nos clients aujourd'hui, ce, ce sont des, ce sont des, de, une clientèle assez assez aisés ce sont des corporates, des businessmen on a aujourd'hui bah, on l'a entendu il
3: hein, y a eu des réactions euh, des, des auditeurs qui supportent pas les VTC parce que c'est trop bling bling voilà mais bah, taxi, après, je, après, après, après je pense qu'il y a des pas, ça c'est pas les mêmes
7: clients il y a des applications il y a des applications qu'on fait du VTC un transport bon marché low cost voilà. alors qu'à qu la base c'est c'est pas du tout ça c'est pas du tout ça le VTC le VTC c'est un transport de personnes
3: haut de gamme qui est issu de la grande remise et les tarifs pratiqués sont beaucoup plus chers que les tarifs des taxis Justement on parle de réaction, Brice tu en as encore quelques-unes à nous citer que donc vous nous avez laissé hein, sur le répondeur de l'émission Faut qu'on en parle au 07 839 839 75. On rappelle aussi rapidement qu'on nous écoute un petit peu partout en France sur des villes comme Toulon, Cassis, Valence dans la vallée du Rhône, Bastia ça c'est en Corse, sur Melun en région parisienne, jusqu'à Orly, puisqu'on parlait d'aéroport, Auxerre ça c'est dans l'Yonne, Nogaro un petit peu dans le sud-ouest, Pau, Agen dans les Pyrénées, Bandol, mont de marsan Cannes aussi dans tout le 06 en RNT, au sainte marie ça c'est dans le sud-ouest. Brice, quelques réactions
1: Oui, on aurait une question pour les taxis juste après, mais pour les réactions, on a Stéphane. J'ai qu'une chose à dire, voilà pourquoi je n'ai plus envie de prendre les VTC. Ils sont désagréables, bruyants et malhonnêtes. Attendre désespérant une voiture qui n'arrivera jamais. Faire la queue pendant une heure à la gare alors que les taxis arrivent au compte-gouttes et à chaque fois une mauvaise expérience. Oui, quelqu'un.
11: <rire> <rire>
1: oui, par exemple, Donald, faut arrêter de cracher sur les taxis. Il travaille 15 heures par jour pour à peine se sortir un petit salaire. Ils ont des frais des frais monstrueux, voiture, licence à rembourser, taxes exorbitantes que le gouvernement leur afflige. Alors stop, ça suffit. Et pour la, textion, la question pardon, au taxi, Taxi, pourquoi tu n'essayerais pas deux secondes de remettre en question le service lamentable que tu nous proposes et t'aligner sur tes concurrents en offrant quelque chose qui soit convenable et le tout avec politesse et respect
6: est-ce que Alors, ça c'est pas je, je, je veux bien, bien euh, répondre à la question. Moi, moi c'est vrai que on a de à, tout. Hein, vous voyez, du positif, euh, du négatif, euh, tous, sûr, les, tous moi, les points moi, de vue. Moi, hein, taxis, moi, je, je, je suis content de, de cette question parce que justement, je trouve que bah, le phénomène qui est en train de se passer euh, m'a permis, moi, effectivement, de me remettre en question, bien que je sois pas le plus impliqué, parce que je suis sur une petite commune. Euh, euh, du, du Var et pas dans une grande agglomération euh, néanmoins c'est vrai euh, oui je suis obligé d'admettre c'est un cliché qu'on qu entend clairement on entend je suis obligé d'admettre que, que le cliché enfin. est, est, est vrai puisque moi j'ai avant d'être de, de, dans le Var j'étais sur Marseille mm -hmm. et euh, c'est vrai que bon il y a des zones de, de Marseille où euh, bah, le taxi n'est pas poli je suis obligé je suis obligé d'admettre que voilà on, on est mal accueilli hein, euh, sur sur certaines communes euh, bon c'est déplorable c'est vrai mais par contre j'ai fait une une remise en cause et effectivement par rapport à ce qui se passe eh bien, eh bien je me suis mis à mettre des petites bouteilles d'eau dans la voiture euh, je j ai, j ai mon épouse qui m'a aidé à un peu plus faire attention à ma tenue vestimentaire euh, euh, voilà et, et je pense que de toute manière c'est c'est bien je 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 trouve ça je trouve ça pas mal quoi
3: Ok, bah très, très, très bonne question Et Une petite euh, pause, euh, Johan, très, très rapide Oui, on dans revient ce dans ce quelques très instants
2: <rire> Effectivement, dans Faut qu'on en parle L'émission qui aborde des sujets qui vous concernent En marque une courte pause on Et on revient, ça. à tout de suite
6: Un témoignage, un avis, un coup de gueule Nous sommes à votre écoute Laissez votre message sur le répondeur de Faut qu'on en parle Au 07 839 839 75
11: on écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, il y a des signes d'espoir dans les regards.
4: interactif sur des sujets
0: qui vous concernent présenté par Luc et Johan en direct.
2: Retour faut qu'on en parle sur votre radio, faut qu'on en parle, c'est le magazine de société diffusé chaque mois en direct et en différé sur plusieurs radios FM et RNT en France. Et on revient donc avec euh, Mylène, je crois qu'il y a
3: quelques... On va effectivement on va parler d'Uber ouais, ouais. et donc euh, de, donc aussi d'Uberpop, Pop dont on a beaucoup entendu parler. Mylène va nous expliquer très rapidement ce qu'était qu'Uberpop. Pop. Euh, nous avons bien sûr hein, aussi essayé d'inviter Uber, le, le géant. On a eu donc Angels euh, qui a répondu présent. Euh, nous avons eu euh, donc Grégoire Kopp, hein, qui est ancien conseiller du ministre des Transports. Il faut le souligner qui euh, est devenu directeur de la com d'Uber France. Euh, mais bon, hein, comme je le disais, ils ont décliné notre invitation. Mylène, Uber Pop, tu peux nous dire deux, trois mots dessus
4: Alors, Uber Pop, à la base, c'est du covoiturage qui s'est développé en 2010 en Californie. En 2011, c'est arrivé en France. C'est une entreprise à but lucratif qui, se... qui alimente du coup le conflit avec les taxis. Théoriquement, ce sont des amateurs. Mais en pratique, ils encouragent des chauffeurs de VTC à rejoindre leur entreprise en tant que particulier pour arrondir leur fin de mois. Ils risquent maintenant un an de prison et 15 000 euros d'amende.
3: Donc Uberpop, c'est une application qui a été interdite, je crois. Hein
5: oui. oui, heureusement d'ailleurs.
3: Heureusement, alors pour quelles raisons
5: bah Déjà, vous, vous transportez. D'abord, euh, maintenant, le taxi, je pense que les VTC l'auront aussi. Vous êtes obligé d'avoir une assurance responsabilité bon, civile. Pour les personnes transportées et pour le chauffeur aussi, parce que ce qu'on n'avait pas avant, maintenant c'est obligatoire. Je pense que les VTC me contrediront pas. On est obligé d'avoir ça. Si vous faites ah, transporter, il y a une différence
3: d'assurance entre les VTC et les taxis.
5: Jusqu'à présent, si vous voulez, on n'était pas obligé d'avoir l'assurance responsabilité civile pour tout le monde, toutes les personnes mmh. transportées. Maintenant, c'est une obligation. Je crois que les VTC l'ont aussi, mmh. et je trouve que c'est bien. Si vous faites transporter une personne, un particulier, il n'a pas ses assurances. S'il arrive un accident, la personne risquerait de perdre, j'allais dire, sa maison ou être condamnée parce que euh, les personnes vont se retourner contre eux parce qu'ils n'ont pas les assurances nécessaires. C'est pour ça que je dis que... Euh, uber pop a essayé de jouer je sais puisque aux états unis ça se fait vous êtes particulier vous inscrivez sur le site et vous pouvez faire euh, un transport vers un aéroport vers une gare ou n'importe où même si vous' avez aucune euh, euh, certificat ni rien du tout je pense qu'il faut laisser ça à des professionnels il y a des vtc du moment qu'ils respectent la règle, il y a des taxis qui doivent respecter la règle et ça doit se passer entre professionnels du transport.
3: Donc Marvin, Hubert vous en pensez quoi de cette interdiction C'est plutôt, plutôt Point de vue une VTC. bonne chose.
7: Non, non, c'est bien, c'est bien. Le transport particulier pour les clients, c'est vrai que aujourd'hui on est en plein débat entre les conflits taxi-VTC qui sont deux de secteurs du transport professionnel euh, de de, de personnes à titre onéreux. Donc si maintenant on commence à venir brouiller les pistes avec les particuliers qui arrivent à faire aussi du transport à titre onéreux sans être sans avoir les euh, les, euh, les, euh, les les mêmes, euh, les mêmes voilà les mêmes obligations que nous en termes d'assurance etc c'est vrai que l'on s'en sort on s'en sort plus mais je pense que ça a été quand même un, un bon coup de un bon coup de pub de la part de, du géant américain pour euh, essayer de s'imposer sur le secteur en France. Ouais.
3: Oh, donc c'est pour vous, c'est ouais. tous pour vous tous là. pour une fois, les taxis IVTC sont d'accord. Ouais. Vous, vous êtes d'accord sur ouais. euh, sur cette interdiction.
2: Ouais. Alors, on nous écoute hein, en, en en direct en région parisienne. Alors, beaucoup de taxis euh, nous disent qu'il y a une différence entre les taxis parisiens et ceux de province. Hum. Est-ce que, est que vous pouvez nous expliquer euh, qu'est-ce qui se passe
3: avec Paris? On entend que les taxis parisiens sont pas polis, ça. Alors, tout à l'heure, vous confirmez que peut-être des collègues marseillais, bon, ça arrive aussi d'être mal reçus. Euh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est différent? Ben, écoutez, euh,
6: pourquoi c'est différent? Parce que, tout simplement, euh, le, le, la quantité de taxis euh, par rapport à la superficie des communes n'est pas la même. Euh, et puis, ben, vous, vous tomber sur des gens euh, comme dans toutes les corporations, dans tous les métiers, euh, sur un, un moment où on juste parce va que, pas que être plus d'un quart ou, des taxis sont en région ou, parisienne ou, 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 ou quoi que, que, ça pose que soit. Après, c'est vrai que l'attention du, 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 du de la perte de, de, de chiffre d'affaires eh amène euh, effectivement
3: à, à ne pas être dans son état tout à fait normal aussi. Oui, non, mais là, ça a peut-être rien à voir avec les VTC. Enfin, on a toujours malheureusement, je suis désolé de vous dire ça, mais on a toujours entendu dire que les taxis étaient pas clean, pas très polis. Enfin, en région parisienne, par exemple, je, voilà, euh, bien avant l'arrivée des VTC. Mais euh, euh, mais Qu'est-ce que c'est? C'est pas que euh, les VTC euh, qui font monter la grogne des taxis la, parisiens? La, la, la différence essentielle aussi,
8: c'est que vous avez les taxis ruraux, ce sont souvent des artisans. Mm -hmm. Donc, ils sont responsables à la fois de leur travail, de leur matériel, etc. etc. Les taxis parisiens, vous en avez beaucoup, ce sont des locataires. Des ce groupements. Sont, voilà. Ce mm. sont des gens qui louent les voitures, qui ont euh, une carte professionnelle, qui ils louent, ont qui louent moins... le matériel, qui louent la licence et qui travaillent, qui
3: loue à la semaine ou au mois. Ah oui, donc ils ont peut-être moins de conscience professionnelle. Exactement. Enfin, un Exactement. jour, il peut avoir le taxi numéro, j'ai n'importe quoi, 1000, c'est telle personne, et dans Exactement. un mois, ça sera quelqu'un d'autre. Et le et
8: le véhicule appartient à la société. La société, elle n'a pas intérêt à avoir des trop belles voitures, ni à elle, elle joue sur le, sur le matériel, elle le joue sur tout.
5: C'est un business. Ah, ça, c'est
3: une, une différence là, que vous c est c est soulignez.
5: D'ailleurs, depuis qu'il y avait la concurrence des VTC, vous avez la G7, qui a très bien compris à Paris l'importance et la concurrence qu'il peut y avoir, c'est pour ça qu'ils ont fait maintenant, la G7, un, un taxi haut de gamme, euh, si vous voulez, exactement pareil, pour concurrencer avec des voitures, avec de l'eau, avec des branchements internet. La G7 a très bien compris qu'il fallait qu'il qu s'adapte à la concurrence des VTC. Ah, donc l'arrivée de la concurrence a permis de tirer vers l'eau voilà, le métier du taxi. Sûr, donc Mais il est, est, est sûr, évident est que nous, on a aussi à se remettre en question aussi par moment, en pensant aux applications, en pensant au regroupement, en pensant à la qualité du travail, et à ce moment-là, on arrivera à une concurrence loyale entre les deux, si tout le monde respecte, et à ce moment-là, le meilleur gagnant Oui, donc
3: du coup, maintenant en province, effectivement, de plus en plus de groupements de taxis se montent. Je sais qu'il y a des représentants d'un groupement de taxis. Bon, là, on en parle sur sur toute la France, mais je vous ai monté les taxis varois. Donc, les taxis se regroupent maintenant. C'est vraiment suite à cette arrivée de la concurrence des VTC.
6: Oui, oui, tout à fait, parce que effectivement, enfin, moi, je fais partie des membres fondateurs de de ce groupement. Effectivement, nous sommes des des petites communes finalement isolées. Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à ma baisse de chiffre d'affaires saisonnière, on va dire puisque euh, c'est là où je fais du taxi proprement dit, euh, ça nous permet effectivement de, 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 de commencer à lutter euh, par rapport
3: à, à cette concurrence. D'accord. Euh, vous vous regroupez, peu. on peut vous booker par des sites internet, un petit peu pareil. Donc voilà, là, on commence à... Voilà, je me voilà. mets l'avocat du.. Ah, mais je me mets peut-être côté VTC, je pense que Marvin va pouvoir confirmer. Bon, lui, mm -hmm. enfin Marvin, votre mode de, de, de booking, c'est par internet, c'est par application, etc. Donc maintenant, vous... De, de quel œil vous voyez cette nouvelle concurrence de groupements de taxis qui peuvent se bouquer peut-être en ligne aujourd'hui Donc à l'avance, finalement
7: ben, C'est sûr qu'après, euh, en termes de réservation, on sera presque à l'identique. mais euh, ah, Est-ce que finalement, euh, ils ne commencent pas à marcher sur vos plates-bandes Peut-être, mais après, la, je sais que la, la, la concurrence aujourd'hui, ça, ça, ça pousse à tirer justement les deux professions vers le haut. Et sans concurrent, je pense que... Euh, L'activité n'avancerait pas. Il faut de la concurrence pour faire évoluer les choses, comme disait tout à l'heure Gérald, qui sait qu'il avait peut-être fait une mise, en, une mise au point sur, euh, sur sa tenue vestimentaire, sur les bouteilles d'eau à l'arrière de son taxi. C'est très bien, mais après, il y a toujours le problème de la clientèle. Moi, je sais que aujourd'hui, la clientèle de la société, c'est des groupes d'entreprises, c'est la CMA CGM, c'est un bus hélicoptère. Donc, c'est des personnes. On a déjà fait en fait notre, notre portefeuille client. Donc après, que le taxi est lui euh, et, et, et système de réservation via, inter, via internet, il n'y a pas de souci. Chaque donc fait finalement, en fait, et...
3: c'est le client final qui est gagnant. Les taxis ont évolué oui. dans le bon sens. Oui,
5: doivent évoluer ils dans le bon sens.
3: La concurrence évoluent, je... visiblement. Vous, vous vous regroupez avec des, vous offrez des services supplémentaires. qu'on entend, la... on entend des clichés hein, sur les sur les taxis. Oui, effectivement, on n'a pas d'internet, on n'a pas de bonbons, on n'a pas etc. Les VTC ils vous proposent tout ça. Donc maintenant, vous commencez aussi à le faire. La concurrence c'est fait pour que le, pour que ce soit le client
7: qui gagne, pour pas que ce soit non plus un des deux secteurs qui gagne, pour je... les deux soient gagnants et que après c'est
3: comme dans tout secteur. C'était ouais, ouais, un mais secteur tout fermé. Tout on le voit dans la
7: téléphonie, on le voit maintenant oui. dans la télévision. Ce que
8: certains artisans de taxi n'ont pas compris. Ce que certains artisans de taxi n'ont pas compris. Le maire d'une commune, quand il adresse, quand il, quand il met en route, quand il libère une, une, une licence de taxi, mm -hmm. c'est pas pour faire plaisir à l'artisan, c'est pour satisfaire la commune, la, la, les, les habitants de sa commune, avant tout. Parce qu'il considère qu'il n'y a peut-être pas assez de taxis voilà, dans, dans sa partir, commune. À partir du moment où il considère qu'il n'y a pas assez de taxis dans sa commune, il va libérer des licences. Ouais. C'est pas pour faire plais plaisir à un artisan, c'est pas pour placer un artisan, c'est pour que les ces, ces ces concitoyens ils soient ils soient transportés dans les meilleures conditions possibles par par des gens qui sont là
6: ouais. pour revenir euh, si vous le voulez bien sur la, la question qui avait été posée hein, par rapport euh, euh, donc taxis euh, de, donc de des de, de, de grandes agglomérations euh, le, le souci vous <rire> disiez euh, donc de certains comportements de, de, comportement de taxis sur la région parisienne. Euh, euh, il y a aussi le même problème on va dire sur Marseille euh, mais euh, qui s'explique d'une autre manière euh, si on doit faire un comparatif de, de, de ces deux grandes villes si vous prenez une station de taxi à Paris euh, vous allez avoir une file d'attente euh, de clients qui attendent un taxi euh, si vous prenez une ville comme Marseille vous avez une, une file de taxi qui attendent un client donc euh, effectivement oui, donc il y a toujours euh, du client Voilà. Donc, donc voilà, je, je ne veux pas défendre non plus certains comportements mais euh, si on se met un peu à la place d'un taxi qui est en gare de Marseille et, et qui euh, au bout de trois heures d'attente euh, se retrouve avec une, une petite mamie une cliente euh, lambda qui, qui va lui demander simplement de l'amener sur le boulevard national euh, il, il va avoir effectivement euh, un petit rectus euh, parce qu'au bout de ces 3 heures d'attente, il va se dire mince, je vais faire 7 euros et c'est eh oui, problématique on, quand même. On,
3: on, on l'a entendu, ça, c'est pas qu'un cliché. cest Quand on tape à la chaîne un taxi, on veut faire 3 km, ou oh, bah bon, non, je vous prends pas. Euh. Oui, voilà, c est, c est, mais c'est toute la problématique. Alors c'est vrai que.
6: Eh, Est-ce est que vous ne devriez les... pas les prendre Non, ah non, on se doit de les prendre. On, bien se, sûr. Doit les prendre. on se doit de les prendre. Mais rien vous y oblige. Ah si 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 ah, si 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 ah, oui oui non. il y a une loi ce, qui vous oblige en fait ce, à prendre donc les taxis ah, la semaine les ah, taxis oui. respectent pas la, la personne qui arrive en, en gare demain peu, peu importe la gare station elle 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 se présente au premier, au premier taxi, taxi. c'est le premier taxi qui doit partir ouais. voilà même si les autres si c'est pour faire 3 km. Même si c'est mmh. pour faire 3 km C'est le jeu.
5: Donc On n'a pas le droit de refuser un tri, client hein. à partir du moment où vous êtes dit, vous devez prendre le client. Il ah, y, y a une
6: loi qui vous oblige à bien faire sûr, ça ouais, chose. Ah, oui, bien, bien sûr. sûr. D'accord. Donc, à ce moment-là... Il y, euh, y a même une loi maintenant qui vous oblige... Tous les pas, ne le font pas, ça. les en station d'être assis dans le véhicule. vous êtes tenu d'être assis dans le véhicule, vous ne devez même pas être à, à l'extérieur, justement mmh. pour éviter justement le, le, les dévouements de, 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 de refus... Euh, de, de, de clients
3: Non parce que du coup effectivement euh, voilà on parle de maraude peut-être des VTC mais peut-être qu'au niveau des taxis euh, mais c'est pour rejoindre tout la, tout la, pacline, la, hein. la
6: voilà c'est voilà c'est pour rejoindre ce, que, ce qui a été dit tout à l'heure par rapport okay. à, à, à certains comportements
8: euh, on est conscient on est conscient que si les VTC ils ont du ménage à faire chez eux vous aussi nous aussi
10: si je peux rajouter un truc c'est que non à l'inverse des taxis on n'a jamais été on n'a jamais rien eu contre les taxis on n'a jamais, enfin, c'est vrai, aujourd'hui, ils font beaucoup d'efforts pour, euh, pour s'intégrer, enfin, pour, pas pour s'intégrer, mais pour, Excusez-moi. <rire> euh, c'est euh, un peu pas dur, là. Hein.
5: Ouais, ouais parce que
6: déjà,
2: à tout à
10: l'heure, ouais. ah, bon, ouais, voilà, on me qu'on prenait pour, des parts euh, de marché sur les VTC. Euh, euh, voilà, pour essayer on va dire, clientèle qui disent qu'il y a hub. aujourd'hui, c'est, c'est vrai que bon, le VTC à la base, nous, on n'a aucun problème, on n'a jamais eu de problème avec les taxis. On n'a jamais eu d'embrouille avec eux. On fait notre travail, ils font le leur. Le, tout le monde est content, mais faut faut pas oublier que de l'autre côté c'est toujours eux qui nous sont cherchés, à ah, toujours. Non voilà. non non. Ah, ne non, non,
5: non, non, faut non, pas non. dire ça. On a ah, Si 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 les VTC au départ, comme les lotis, parce que les lotis faut pas les oublier, c'est exactement le même problème. Si les VTC au départ, il y avait pas eu ce problème de non-respect de la réglementation, il y aurait pas eu de problème. Mais oui, mais le problème, le problème, problème c'est que le pro... Tout le monde veut travailler sur le transport on ne va pas dire pour des taxis ce qui, était, ce qui appartenait aux taxis avant ouais. puisque c'est le taxi qui faisait le transport à titre onéreux. Le problème c'est que les VTC sont arrivés c'est un droit qu'ils ont à partir du moment où la réglementation est respectée. Si la plateforme d'Uber a été fermée c'est parce que la réglementation n'était pas Pop, respectée. Hein. Uber Pop. Uber hum. Pop, oui, oui C'est parce que c'était pas respecté à partir du moment où on arrivera à faire les contrôles nécessaires et ils ont les moyens, la police a les moyens, je peux vous dire que s'ils si appliquaient vraiment la réglementation, c'est-à-dire un VTC qui est pris une fois sans réservation, qui fait du maraudage... Et la deuxième fois, on lui fait fermer son entreprise et on lui prend sa voiture. Je vais vous dire, ça va s'arrêter très vite. Oui, Le problème, c'est que... les moyens de police qu'on leur donne pas. Oui,
10: mais sachez que ça, ça vaut pour les deux côtés. Ça vaut autant pour les taxis que pour les VTC. Il n'y a pas que du côté des VTC ah, qui a qui a des, des, bah, des écoutez, je vous vais vous dire, dire une moins, chose. Ouais, moi, moi, je vais vous dire Il va y avoir un renforcement
3: des contrôles. C
6: est, c est non mais des contrôles, jeune homme. nous les contrôles, il y a d'autres choses à avoir. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi on a ces sur nos comptes on a a les,
3: les fonds de garantie pour les, les taxis les un volet de financier de soutien aux chauffeurs de taxi euh, tout ça c'est tout frais, c ça vient d'aujourd'hui
5: ouais, ça, ça vient de sortir ça oui, oui. c'est à dire que vu les, les grèves qu'il y a eu, vu le, la baisse de chiffre d'affaires, si des taxis sont dans la possibilité de payer leurs charges et tout, ils peuvent s'adresser euh, il va y avoir une, une comme pour les agriculteurs, mise en place. Euh, comme une,
3: comme une PAC, quoi. Une,
5: pour, pour les aider à, à passer le cap, si vous voulez, de, euh, du mauvais moment qu'il y a en ce moment dans la baisse. Et, et ça, c'est
3: quelque chose qui pourrait satisfaire les, vos revendications Je on vois mal comment ça va être
5: mis en place, mais bon. c'est Concrètement. Euh, en même temps, si on
3: vous propose ouais. de l'argent, enfin, en même temps, c'est que votre chiffre d'affaires n'est peut-être pas très bon. Hum. Dans ce cas-là, vous préfériez peut-être travailler et gagner votre vie que de défendez
6: de Pour moi, hein, parce qu'on parlait des coûts de, de licence, donc moi, j'ai deux licences de taxi. Les deux sont dans, dans le VAR. Euh, Bandol, j'ai une licence de taxi que je paye, j'ai un crédit. Et au bosser aussi, c'est 250 000 euros pour Bandle et 200 000 euros pour, pour le bosser. Donc, hum. vous imaginez bien l'impact de ce de, que peut avoir une concurrence quand on sait que les, les maisons de crédit ne, ne, ne prêtent que sur 10 ans
3: Justement, dans, ouais. ce, dans ce rapport, euh, on parle aussi de rachat de la licence par l'État afin de mettre progressivement fin au système des licences cessibles. Ouais, ça vous bah, fait C'est bien, bah, bien que
5: c'est impossible. Ouais. impossible. Il faudrait dégager une telle somme d'argent. En ce moment, l'État n'en a pas. Il fait d'annonce et se euh, du gouvernement oui, tout tout Carrément fait, tout à fait. Ouais. Pour ouais, à vous, c'est ça ouais. C'est de la ouais, poudre aux yeux,
3: ça. Des subventions pour les taxis, vous en pensez quoi C'est de la poudre aux euh, ben, yeux, ça. VTC, représentant des VTC, ce soir.
7: Je sais pas si ça pourra vraiment se réaliser. Je, Alors, je pense que
8: c'est juste moi, pour que moi mais, je... mais, me, mais me le disent, hein, Moi, clairement. je vais vous dire, ça, ça c'est de la poudre aux yeux. C'est de la poudre aux yeux. Et moi, je suis contre. Moi, je suis pour la libre entreprise, c'est-à-dire le gars, il achète une licence, elle a une valeur, il la revend, il la revend, et ben, il, ré... il récupère au minimum ses billes. Point. C'est son capital retraite il a fait l'effort de l'économiser, il a fait l'effort de, de se le
3: gagner, le jour où il avance, c'est son capital, son capital ouais, que là, là carrément, oui s'il si récupère les licences, à la fin vous ne pourriez plus, non, hein, plus en tirer ça, quelque
5: chose c'est si tout le phobie d'Atali Atali, comme il est venu avec euh, à, à droite en même sa temps, phobie. Vous, vous
3: montez un commerce, une boutique. Mmh. C'est pareil, à la fin, vous, vous prenez votre retraite, vous vendez votre, votre fonds de commerce. Vous, c'est pareil. Vous, oui, tout fait. Vous tout demande mais le problème, hein, il quoi. faut bien enfin, faire oui. attention,
5: c'est que vous aviez des gens qui ont monté des commerces, euh, une autoroute est passée, vous avez un restaurant, une autoroute est passée à côté, le restaurant marche plus et vous n'avez plus rien. Donc, c'est ce qu'on voudrait éviter pour notre métier. Attali avait lancé... la cette poudre aux yeux, à, à l'époque, de racheter, ça aurait coûté, je crois, euh, il avait dit à l'époque, 36 milliards pour l'État pour euh, racheter les licences, pour que tout soit ouvert après. Mais ça, ça ne se fera jamais, ça, il faut pas... On va pas revenir là-dessus, euh, ou alors ça va être nous, ils vont nous demander de d'économiser ou de payer une taxe sur, euh, sur les taxis exerçants, et à ce moment-là, on va se retrouver à payer euh, l'achat de nos licences, pour qu'elle devienne incessible après. Mais je ne pense pas que ça puisse arriver.
2: On va terminer cette première partie avec une dernière question. On va parler de la carte bleue. On entend souvent dire que les taxis ne la prennent pas, mais euh, n'aurait-il pas l'obligation aujourd'hui de la prendre
5: Alors la carte bleue, c'est
3: obligatoire. Souvent, ça. Oui, les taxis font du black, etc. Non, les ouais, clichés. Je parle des clichés sur les taxis. On,
5: on l'aura toujours, mais pour les VTC, c'est <rire> ça sera exactement pareil. Mais ça, à partir du moment où on euh, gens euh, l'obligation peuvent... de
10: prendre la carte bleue aussi Comment ça se passe
3: sur non, le VTC Il
10: n'a
7: pas l'obligation de prendre la carte bleue aujourd'hui.
10: Par contre, le VTC qui travaille avec des applications, il n'encaisse aucune liquidité. Tout se passe par votre plateforme, de, par la voilà, ou Uber ou d'autres. Il n'a a, aucun, aucun moyen. Alors, de
5: depuis la, la loi de 2014 de la loi Alors, ce qui est paradoxal, c'est que nous sommes dans l'obligation d'avoir le TPE, un terminal de paiement électronique dans la voiture où on doit prendre les cartes bleues. Donc, euh, ça doit être en état de marche et ça doit être visible. S'il y a un minimum de paiement, ça doit être affiché à l'extérieur de la voiture. Et ensuite, là se pose le problème de savoir si, euh, dans la réglementation du code de commerce, on est obligé de s'en servir. Donc là, on est en train de faire des recherches parce que sur Paris, par exemple, j'ai vu la réglementation sur, euh, sur le site de la... Du gouvernement .gouv. mm -hmm. j'ai vu le j'ai vu la réglementation vous êtes obligé d'avoir le TPE mais vous pouvez refuser de vous en servir moi je vais vous dire une chose je suis contre je pense que c'est une obligation maintenant on doit se servir de paiement de la carte bleue parce que ça fait partie de l'évolution voilà. naturelle des personnes qui veulent pas se euh, avoir Vous accepterez puis, en fin les paiements heures.
3: par NFC, par mobile après Vous allez tirer ouais. le. Non, le on n'a pas, pas
5: le droit d'aller sur les mobiles. On est obligé d'avoir un boîtier, c'est une obligation. Mmh. On n'a pas le droit de, de passer la carte sur le mobile. On est obligé d'avoir obligatoirement un okay. boîtier okay. à l'intérieur de la voiture. Un terminal de paiement.
3: Bon, j'espère que ce débat sur la partie taxi euh, et VTC a euh, été. Oh ben on va attaquer maintenant la seconde ah oui. partie.
2: Hein, on va marquer une courte pause, juste quelques secondes. Et on revient sur votre radio euh, avec Faut qu'on en parle, votre émission, à hein, tout de suite. Hein.
6: Un témoignage, nouveau, un avis, un coup de, de gueule, carte, nous sommes à votre écoute. Laissez votre message sur le répondeur de Faux qu'on en parle au 07 839 839 75. Faut
4: qu'on en parle, c'est également sur le web. Retrouvez toute l'actu de votre émission ainsi que nos enquêtes en replay sur fautquonemparle.fr Faut qu'on en parle, votre talk show interactif
0: sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct.
2: Et on revient en direct, donc on en parle avec cette seconde partie de l'émission. Euh, « Car ma voiture est une affaire qui roule », ça c'est le thème de notre enquête ce soir. Et voici tout de suite le sommaire de cette seconde partie. Eh bien oui, on va parler des offres de covoiturage qui se multiplient sur le net. Le principe est simple, partager un trajet avec un conducteur qui a des places libres dans sa voiture. Comment fonctionne ce concept très innovant qui euh, vous fait gagner de l'argent et rentabilise vos déplacements Ils sont en liaison téléphonique en direct parmi nous. Nous allons les présenter avec Luc et ses invités. Je crois que nous avons Bastien Sibyl qui est président de Covoiturage Libre. Bonsoir Bastien. Bonsoir. Nous avons également Kevin Denio gestion des relations publiques de
3: BlaBlaCar en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tu viens de rappeler hein, le, le sommaire hein, Johan, on a aussi euh, on a été interrogé hein, les gens dans la rue, Mylène a été vous, vous rencontrer, on va diffuser ce micro-trottoir d'ici euh, quelques instants, avant de parler plus amplement du covoiturage et des techniques de covoiturage on a aussi euh, Fabrice qui est un usager et aussi un covoitureur, hein. Fabrice euh, bonsoir Bonsoir. Voilà, donc il pourra poser quelques petites questions à Blablacar et puis covoiturage libre, donc on on écoute le micro trottoir de Mylène Allez, on l'écoute tout de suite.
4: Pratiquez-vous le covoiturage
0: oh, J'essaye de le faire euh, dans le cadre du travail avec des amis à moi. Euh, maintenant, c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué euh, de le faire avec des inconnus, même à travers les différentes plateformes, parce qu'on euh, peut tomber euh, sur des gens dont on ne sait pas si la probité est atteinte ou pas. Hein.
4: Que pensez-vous de tous ces nouveaux sites de covoiturage
0: je pense que c'est l'avenir pour l'écologie, une facilité d'accès par Internet. Je pense que c'est vraiment l'avenir et que il faut qu'il se développe beaucoup plus.
4: Faites-vous confiance à tous ces sites Internet et surtout aux personnes qui vous conduisent
0: C'est là le problème à mon avis, dans la mesure où avec l'insécurité actuelle, on ne sait pas sur qui on peut tomber. Donc moi je privilégie vraiment de faire du covoiturage avec des gens que je connais.
2: Et on va remercier Mylène pour la réalisation de ce micro-trottoir.
0: Alors, Luc, quel impact a,
2: a le covoiturage dans le monde aujourd'hui
3: Le covoiturage, c'est en plein essor dans le monde, c'est peut-être un signe. La voiture passe du statut du bien individuel révélateur euh, d'un du, niveau social à celui de banal moyen de se déplacer, qu'il est, qu est bien plus intelligent de partager.
2: Alors, euh, je, je crois que tu as d'autres chiffres également à nous, à nous communiquer, notamment euh, combien de personnes euh, Oui, donc, co le covoiturage, c'est un million
3: de personnes qui l'utilise chaque mois en moyenne un trajet en covoiturage représente 364 km euh, donc selon Blablacar hein, le, le leader il faut le dire quand même de, du covoiturage qui compte 20 millions d'utilisateurs c'est le leader mondial je viens de le dire le profil des passagers est également beaucoup plus hétérogène qu'auparavant 66% des passagers en 2015 sont des actifs et 28% des étudiants l'âge moyen des nouveaux membres du covoiturage est passé de 29 ans en 2010 à 34 ans en 2015 le covoiturage on l'utilise aussi pour des courtes et des longues distances. Alors, en général, c'est plus souvent pour des longues distances, mais ça commence à se mettre en place sur des, des plus petits trajets. Mmh. Alors,
2: on l'a dit dans les chiffres, BlaBlaCar, entreprise française, c'est le leader mondial du covoiturage. Kevin, est-ce que vous pouvez nous présenter plus amplement votre entreprise
12: Oui, tout à fait. Alors, euh... Tout simplement car, euh, on nous permettons de mettre en relation des conducteurs qui ont des places libres dans leur voiture avec des passagers qui souhaitent faire le même trajet euh, qu'eux et en fait ensemble ce conducteur et ses passagers vont pouvoir partager ensemble le trajet et les coûts qui y sont associés donc c'est euh, tout le monde est gagnant euh, les passagers peuvent voyager pour euh, deux à trois fois moins cher que pour d'autres euh, avec d'autres moyens de transport mmh. et le conducteur eh bien peut euh, voilà euh, payer ses frais d'essence et de péage grâce à ce grâce à ce système euh, et donc comme vous l'avez rappelé euh, BlaBlaCar ça rassemble aujourd'hui euh, 25 millions de membres dans euh, 22 pays.
3: Alors euh, merci pour cette courte présentation, on va passer après à euh, euh, covoiturage libre. Juste entre deux, on, va, on a Brice qui a eu pas mal de réactions hein, sur notre répondeur au 07 839 839 75. Je vous rappelle, c'est le répondeur de l'émission « Faut qu'on en parle » sur la page Facebook « Faut qu'on en parle » aussi, Brice.
1: Oui, pas mal d'utilisateurs euh, du covoiturage au quotidien ou, ou de temps en temps. Marianne, par exemple, je pratique le covoiturage depuis plus d'un temps maintenant. Et je peux vous dire que cela me rapporte de l'argent, enfin en réalité ça me couvre une partie des frais, j'utilise le site Blablacar justement. Nathael, personnellement je fais du covoiturage en passant par un site gratuit covoiturage libre justement également, car je trouve cela inadmissible de payer comme chez le concurrent principal Blablacar pour un rendu entre particuliers. Stéphanie, pour moi le covoiturage est une, une, une cite, solution d'avenir et durable, allons-y. Et pour finir une question de Christopher. Moi j'ai peur du covoiturage, imaginons s'il y a un accident, comment je suis couvert Si c'est moi qui conduis vis-à-vis -vis de mon passager Et si j'ai un accident en tant que passager, comment cela se passe
3: On va essayer de répondre à ces, à ces questions, on va donner un petit peu la parole à Bastien aussi Donc, puisqu'on a entendu dans, sur notre répondeur, euh, je vous rappelle le numéro 07 839 839 75 euh, bah une personne, euh, enfin même plusieurs d'ailleurs, on a beaucoup de réactions qui utilisent votre site covoiturage libre. Euh, bonsoir Bastien, vous pouvez nous expliquer le concept
9: oui, bah écoutez, euh, euh, c'est très simple. Covoiturage Livre, c'est un site de covoiturage euh, qui fait donc euh, finalement la, le, le même euh, métier que celui de Blablacar, euh, avec euh, toutefois une particularité euh, qui est euh, de dire que le covoiturage doit être un, un service gratuit. Donc la plateforme ne prend pas de commission sur les, 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 les covoiturages. Euh, et par ailleurs, c'est de dire que le covoiturage, c'est euh, du collaboratif et que la meilleure du collaboratif à l'heure actuelle c'est un format associatif donc covoiturage libre c'est une association euh, on a fait depuis notre création plus de 650 000 trajets euh, de covoiturage donc c'est un service qui aujourd'hui euh, fonctionne bien euh, et sur un modèle qui est un modèle solidaire associatif écologique et euh, gratuit
3: de, de quoi vous vivez puisque vous êtes une association blabla car on peut le comprendre c'est une société euh, bah, qui donc euh, beaucoup de salariés aussi forcément vous avez des salariés dans votre association enfin, comment ça se passe vous ouais, web hein
9: oui, oui non il n'y a pas de il n'y a pas de salariés c'est ce, du, du bénévolat euh, tout simplement c'est un modèle associatif assez euh, assez classique euh, un, un site euh, web de mise en relation euh, comme celui de, de, de covoiturage libre euh, c'est pas euh, un, un coût euh, démentiel donc le coût est assumé euh, par euh, l'association euh, grâce à des dons et puis euh, l'entretien bénévole euh, des serveurs et surtout euh, de l'outline euh, parce que la réponse euh, aux utilisateurs euh, de, 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 du service est un, un des éléments qui nous prend euh, euh, le plus de temps mais c'est une approche vraiment euh, je communautaire collaborative dans laquelle euh, les, les, les covoitureurs euh, ne sont, sont, sont pas euh, des clients ce sont, euh, ce sont des gens qui font partie d'une communauté et qui donc que se retroussent les manches pour que tous ensemble on puisse offrir un service qui soit gratuit et de qualité.
3: Donc là je pense qu'effectivement vous avez souligné une, une des grosses différences avec le leader, hein, leader mondial Blablacar donc Kevin Donio qui, qui vous gérez hein, les, les relations publiques de Blablacar donc je pense que vous connaissiez forcément ce est-ce qu'on peut l'appeler un concurrent ce site covoiturage libre
12: Sur la question justement euh, des différentes plateformes. Il euh, y a vraiment, enfin, nous l'idée, c'est vraiment de développer le le covoiturage au sens large. Euh, donc euh, donc plus il y a de plateformes, mieux c'est pour pour sensibiliser et éduquer les gens au covoiturage parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Hein. Nous vraiment, euh, le concurrent principal de Blablacar, c'est avant tout les gens qui voyagent à vide dans leur voiture. Euh, nous, ça c'est vraiment les personnes qu'on veut toucher et qu'on euh, qu'on veut euh, convaincre des bienfaits et des vertus du covoiturage. Euh, donc euh, donc voilà, il y a encore beaucoup beaucoup de travail, euh, on est 60 millions en France, le le Car c'est quelques millions de membres en, en France pour le moment, euh, donc il y a encore beaucoup beaucoup de gens qui, qui ne font pas de covaturage et nous voilà l'objectif c'est vraiment de les sensibiliser, on est vraiment au tout début de l'aventure et, euh, et voilà Alors après en effet ces deux modèles différents euh, Blablacar est en effet une société euh, on a maintenant aujourd'hui plus de 430 euh, salariés qui travaillent euh, au sein de Blablacar parce que forcément euh, un site qui, a, qui, qui, qui représente euh, plusieurs millions de, de trajets, c'est 10 millions de trajets par euh, trimestre sur Blablacar, donc forcément quand on, a, quand on arrive à ces volumes euh, de, euh, de fréquentation sur le site, ça a, implique forcément beaucoup, beaucoup de moyens à mettre en place et de coûts euh, en termes de serveurs en termes d'architecture technique on a plus de 100 développeurs qui travaillent actuellement au sein de, de Blancard et ça euh, voilà, c'était pas possible nous en tout cas de le faire euh, sous forme euh, associative il nous fallait trouver des, des, un, un modèle économique justement pour euh, financer ce, ce modèle et financer le modèle économique de, de Blancard pour que ça soit pérenne et sécurisé aussi pour les, euh, pour les membres et donc euh, on, a, on a testé beaucoup de types de modèles on a testé la publicité, on a testé la, la, vente, pardon, la vente de plateformes aux entreprises, on a testé des modèles freemium d'abonnement pour des membres. Enfin, bon, il y a eu euh, six ou sept euh, pardon, 5 euh, modèles économiques qui ont été testés, et au final, on s'est rendu compte que euh, celui qui fonctionnait le mieux, c'est tout simplement le modèle à la transaction, euh, qui permet justement et de fiabiliser le service puisqu'il y a une meilleure, euh, un meilleur engagement des passagers c'est-à-dire qu'il y a un taux de désistement qui, euh, qui est dix fois inférieur quand on passe à la, à la réservation en ligne que, euh, que quand on ne passe pas à cette, ce type de réservation et, euh, et c'est aussi un modèle qui permet justement de, 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 euh, de mettre en relation les coûts et les recettes c'est-à-dire que plus euh, c'est-à-dire que vraiment les, les recettes de Blablacar sont liées à son activité et à son usage véritable donc pour nous c'était le modèle le plus, euh, euh, le plus intéressant à travailler justement et qui permettait la euh, l'expansion de la pratique euh, à une grande échelle.
3: Donc 450 salariés, ça c'est en 10 ans hein, puisque la société a été créée en septembre 2006, c'est ça Oui, tout à fait. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de la Blackard s'élève à peu près à combien
12: ah, excusez-moi, j'entends je, un, un, un mot sur deux, le, malheureusement, j'ai le, pas le,
3: le chiffre d'affaires de, de Blablacar aujourd'hui s'élève à combien? Alors, le
12: chiffre d'affaires, non, en fait, on ne communique pas sur ces, tout, tout ce qui est donné, sur sont des mmh. données a, sur lesquelles on, a, bien ce on ne le me me pas, euh, tout simplement pour une bonne et simple raison, euh, c'est qu'il n'est pas représentatif pour le moment de, 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 de l'activité de Blablacar, euh, puisque, euh, évidemment, le, 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 modèle économique de Blablacar n'est pour le moment en place que dans certains pays, euh, dans cinq Pays en l'occurrence, et donc on est comme on est présent dans 22 pays, et bien forcément euh, ça n'a pas, euh, c'est pas encore très très significatif. On a encore une start-up, forcément, euh, et euh, grosse start-up, hein, hein, 450
3: salariés quand même.
12: 450 salariés, grosse et, pas, alors après voilà, start-up on met c'est la, la, la définition est euh, et à, à géométrie variable évidemment. Euh, nous on considère qu'être être start-up c'est un état d'esprit avant tout, c'est vraiment avoir euh, cette volonté de d'innover et d'aller toujours euh, d'aller toujours euh, d'avoir l'ambition de, de toujours innover pour trouver un, un système toujours plus performant. Et, euh, et au final, BlaBlaCar n'est pas rentable actuellement, c'est-à-dire que euh, on perd de l'argent. Pourquoi Parce que euh, on s'étend à l'international et forcément euh, tout ça, ça, ça a un coût. Euh, et donc pour le moment, tout ce que BlaBlaCar gagne actuellement, on le réinvestit dans l'extension et dans l'amélioration du service. Donc pour le moment, euh, euh, on n'est pas encore rentable, même si le modèle euh, est, euh, est, euh, est fiable et vraiment a, a fait ses preuves.
3: Alors justement, on a Fabrice hein, qui a testé vos services, euh, entre autres. Je ne sais pas s'il a testé covoiturage libre. Fabrice
13: Alors non, je n'ai pas testé covoiturage libre, je, je l'avoue, je suis... Et il faut je que tu le, pratique... le Oui, je, je vais le tester, tout à fait. Je, mm -hmm. je, je ne connaissais pas, pour être, pour être très honnête. Par contre, je pratique donc le, le covoiturage avec Black Lacar depuis un peu plus de trois ans maintenant. Euh, sur des trajets moyens dont vous parliez tout à l'heure, euh, entre 200 et 600 kilomètres, donc on est à peu près dans la, dans la tranche des 350 kilomètres. Mm -hmm. euh, moi, au départ, la motivation que j'avais, c'était surtout de ne pas forcément voyager seul. Pas, pas l'idée de, de rentabiliser mes trajets, puisque de toute façon, je les fais.
3: Euh, on, on peut sélectionner femmes, hommes... C'est possible, ça Sur Blablacar, Kevin Avec qui on souhaite voyager non, mais c'est pour mettre une petite touche voilà, d'humour dans l'émission pour détendre l'atmosphère. Peut-être que Fabrice cherchait des femmes, je ne sais pas. Alors,
13: non, je cherchais surtout... Ne pas. Merci Luc, en tout cas, pour, pour ce brin d'humour. Euh, moi, je cherchais surtout à voilà, ne pas voyager seul. Je voyage énormément pour le, pour le travail. Donc, quand vous faites en moyenne 2000 km par semaine, c'est toujours plus agréable de pouvoir échanger et discuter avec... Euh, des gens de, de plein d'horizons. Et quelque chose, justement, sur les trois ans euh, de quel, depuis que je pratique, il euh, y a eu vraiment un, un changement dans les dans les personnes qui pratiquent le, le covoiturage en tant que, euh, que passagers. C'est qu'au début, c'était des, des gens plutôt plutôt jeunes, assez euh, assez branchés, entre guillemets. Euh, Et je l'ai dit connectés. dans les chiffres,
3: effectivement, sur les cinq dernières voilà. années, la moyenne est passée de 29 à 34 à ans. À Et
13: là, aujourd'hui, euh, bah, les Trois derniers trajets que j'ai fait, c'était avec des personnes euh, d'âge mûr, hein, comme on dit, euh, parce que justement, bah, eux voyaient un côté économique et le côté où ils ne voyaient pas, ils ne voyageaient pas seuls là aussi, euh, par rapport au transport en commun, qui avait plus de contraintes. Et là, c'était un côté un petit peu plus fun, comme certains m'ont dit
3: c'était plutôt pour l'utilisation des services, plus pour la compagnie. Tout à fait. Pas pour réduire les coûts ou gagner de l'argent aussi. Est-ce qu'on peut gagner de l'argent, Kevin avec Blablacar Du coup, ça va être difficile. On peut en parler aussi à Bastien, de covoiturage libre. Les deux, vous pouvez nous répondre là-dessus. Est-ce qu'on a le droit de gagner de l'argent
9: alors, écoutez, pour, pour ce qui concerne Convoiturage libre, je, je me permets donc de, de, de répondre directement à votre question. Euh, je crois que euh, euh, d'abord, nous, en tant que plateforme, on, on est juste une plateforme de mise en relation euh, d'individus qui souhaitent voyager. Donc, euh, la, la question de la transaction derrière euh, n'est pas une question qui, euh, nous, euh, euh, est dans notre périmètre, euh, périmètre d'action. Je, je pense que euh, euh, la question économique est probablement euh, ce qui fait aujourd'hui la différence avec Blablacar, c'est que nous on, on, on permet à des gens qui souhaitent euh, collaborer ensemble pour euh, voyager de façon plus écologique euh, moins chère, etc. d'être mis en, en relation, mais euh, nos, nos publics ne sont pas des publics qui cherchent à gagner de l'argent en, en, en faisant ça euh, et donc euh, non, je ne crois pas du tout que ce soit l'objet du covoiturage tel qu'il se pratique sur le covoiturage libre, l'objet c'est euh, réduire l'empreinte le, écologique, euh, tisser des liens Sociaux en rencontrant des gens et partager les frais du déplacement.
3: Donc, Kevin, pareil, vous pouvez oui. le souligner parce que lors de cette préparation d'émission, quand nous avions échangé, vous soulignez effectivement le fait que normalement, on, voilà, on est c'est pas un gagne-pain, hein, voilà, clairement.
12: Oui, non, nous c'est exactement pareil. Hein. Le, le covoiturage euh, n'est euh, n'est légal que s'il est euh, s'il est effectué à titre euh, de partage des frais. Euh, donc ça c'est c'est même pas nous qui les disons, c'est la, la définition légale du, du covoiturage. Et nous, euh, justement, bleu lacar, on se positionne euh, justement pour défendre ces, ces mmh. valeurs là. Et euh, il nous arrive justement euh, de euh, de supprimer des comptes de, de personnes qui justement ne, ne respectent pas les règles et ne jouent pas le jeu justement de de, de, ce, de ce strict partage des frais euh, et c'est euh, parce que justement euh, alors nous il y, y a plein de, de modalités qui et de fonctionnalités qui permettent justement de d'empêcher de, euh, euh, des personnes qui euh, de, de faire des bénéfices sur, sur ce type de plateforme euh, déjà le nombre de places est limité sur Blablacar euh, on a également le prix qui est plafonné on ne peut pas mettre au delà d'un certain d'un certain seuil et après on a aussi euh, une équipe relation membre qui euh, vérifie et qui a des alertes euh, si jamais il y a, des, euh, il y a des, euh, des trajets qui semblent un petit peu douteux, euh, à savoir des trajets, trois euh, ou quatre trajets dans la même journée, à des prix un petit peu sur oui, à la moyenne. Euh, donc ça, nous, on est très, très vigilants pour justement garder l'esprit du covaturage qui est avant tout, comme on le disait précédemment, l'esprit d'entraide, l'esprit communautaire. Et, euh, et aussi, il faut savoir que euh, la, le, le risque pour les conducteurs qui voudraient faire du profit, c'est qu'ils se retrouveraient dans une situation qui est illégale. Euh, parce que là, clairement, donc, là, euh... là, les
3: taxis et les VTC vont leur tomber dessus, parce qu'en gros, c'est voilà, faire du taxi déguisé. Voilà, là,
12: ça, ça serait... Là, on, tombera dans, on... on tomberait dans une activité de, de taxi, et donc, quand on est dans une activité de taxi, bah, forcément, c'était le débat, euh, oui. évidemment. <rire> il y a des problématiques fiscales, et également, en termes d'assurance, euh, il y avait un des, des membres, justement, je rebondis sur une de ces questions, qui parlait de, de l'assurance, qui voulait savoir s'il était assuré. La réponse est oui. Euh, on est assuré quand on fait du co euh, tout simplement parce qu'on est dans une activité de de, de strict partage des frais donc il n'y a pas de notion de conducteur professionnel il n'y a pas de notion de revenu euh, et donc on est dans une dans une dans un cas euh, d'assurance euh, classique c'est comme si on voyageait avec euh, avec un ami sa, avec sa grand mère avec un ami avec son fils c'est vraiment la responsabilité au tiers qui euh, la responsabilité civile hein, du, du conducteur qui euh, qui prend en charge donc euh, donc voilà c'est vraiment et c'est aussi pour ça que nous on est très très vigilant sur euh, sur les euh, sur le cette notion justement de strict partage des frais. Euh, vous avez des moyens de contrôle
3: pour pour vérifier tout ça
12: Oui, mais comme comme je vous le disais là, le, le, en fait le, le vous faites concrètement comment le. le alors, la, la question c'est est-ce que vous avez des fonctionnalités pour voir ça
3: C'est ça. Ou comment vous détectez ça vous en interne Et puis la question peut aussi se se retourner pour pour Bastien hein, de couverture libre Comment vous pouvez vérifier ça quoi
12: nous comment on on vérifie c'est très simple parce que justement comme les transactions tout tout se fait en ligne sur BlaBlaCar comme les gens payent à l'avance et donc du coup nous on peut savoir qui voyage avec qui et justement euh, quels sont les combien de passagers il y a dans chaque euh, dans chaque voiture et bien justement nous ça nous si permet de Pardon S'il y a 4
3: trajets, euh, si trajets par jour, oui, vous le disiez, ça peut être louche
12: oui voilà exactement donc nous on a des alertes qui se mettent automatiquement en place quand on voit que voilà, il y, y a des trajets qui nous semblent un peu suspects euh, ou même aussi il y a le système d'avis évidemment c'est à dire que je, on ne l'a pas mentionné mais a, a, après chaque covoiturage, les conducteurs et les passagers se laissent des avis et donc ça sert pour l'ensemble de la communauté c'est à dire que par exemple je veux voyager avec, avec Michel euh, sur BlaBlaCar et eh bien en regardant son profil sur le site je peux voir qu'il a eu une dizaine d'avis positifs et donc ça me donne confiance en Michel et nous on peut aussi voir du coup, on vérifie ces, ces avis-là. Et par exemple, si on voit des euh, si des, des passagers nous font remonter des euh, euh, des situations euh, qui ne sont pas acceptables en covaturage, hein, ça peut être en effet, euh, ça peut être euh, par exemple une situation de téléphone au volant. Ah ben, nous. On vérifie ça, on est on, 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 on peut lire ses avis et justement euh, on peut euh, on peut euh, mener un peu notre enquête entre guillemets, c'est-à-dire appeler tout simplement le conducteur vérifier si c'était vrai, appeler les autres passagers et euh, également suspendre potentiellement des, des comptes de personnes qui justement ne, ne respecteraient pas les règles de euh, et de bonne conduite et euh, de de euh, d'entraide de blablacar.
3: D'accord. Fabrice, avait des choses à, à, à préciser puisqu'on parle de cette partie business Tout à fait, puisque moi
13: j'ai eu euh, plusieurs fois le, le cas de passagers qui m'ont expliqué qu'ils s'étaient retrouvés dans des euh, dans des véhicules euh, à 7 ou 8 places euh, et avec des gens qui là faisaient visiblement ça clairement pour du business. Alors vous parliez monsieur tout à l'heure de, de procédures mises en place, d'outils mis en place, mais euh, visiblement ça, ça existe encore. J'ai eu le cas il euh, y, a, y a peu, d'un passager qui m'expliquait qu'il s'était retrouvé sur un trajet exactement le, le même que je fais à savoir un trajet nord-sud euh, dans, euh, dans un véhicule ils étaient sept et voilà la personne ne faisait clairement pas ça pour euh, pour du partage de frais mais là pour pour gagner de l'argent
12: ah ben c'est sûr qu'il y, y a en fait il y a un combat nous qui voir c'est alors, alors pour, pour vous rassurer évidemment c'est une goutte d'eau dans un océan de covaturage cest que euh, bon pour tous ceux qui, qui écoutent cette émission et qui font du covaturage je pense que voilà ils savent euh, enfin, ils, 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 ils voient bien que la majorité des trajets évidemment se se, se passe convenablement euh, il reste encore en effet des fois quelques quelques petits malins qui essaient de euh, de, 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 bah, de de tordre un peu les règles et de de de, de faire du covaturage de manière professionnelle et euh, bon, euh, malheureusement pour eux, euh, on les détecte très vite. Et il suffit que, par exemple, un des passagers, euh, ça nous arrive souvent, hein, que des passagers en effet euh, constatent qu'il euh, que voilà, que, que, que y, y a des trajets qui sont à plus de 5 personnes, ce qui est autorisé sur BlaBlaCar. Ils nous alertent et nous, rapidement et tout, tout, tout de suite, on, on supprime les comptes de ces personnes-là. Et voilà, et on, les, on les bannit tout simplement de la plateforme. Parce qu'en effet, est pas c'est pas acceptable sur BlaBlaCar.
3: Ok.
13: Alors, moi, moi, je voulais juste euh, rajouter par rapport à ce que vous venez de dire. Euh, ce que veniez de dire, euh, c'est qu'en tant que, que conducteur euh, BlaBlaCar aujourd'hui, peut-être demain, euh, Covoiturage Libre,
3: il euh, faut une... tester. Il hein, faut tester, effectivement. Ouais, on, a, on a donc le président de, de cette association Covoiturage Libre. Euh, voilà, au passage, ça fait de la publicité pour BlaBlaCar et pour Covoiturage Libre. Tout à fait. Il faut tester <rire> cette plateforme aussi. Hein. Exactement. Alors, moi, ce que, je, ce que je voulais quand même, quand même préciser par rapport à
13: à ce que je disais tout à l'heure et ce que monsieur venait d'expliquer de, sur les, euh, les personnes qui malheureusement contrevenaient encore un petit peu aux, aux règles c'est que dans la majorité des trajets que j'ai fait, tout s'est très bien passé c'est vraiment un moment de convivialité c'est le pour, pour moi le, le, but, le but premier il était là et tout Très clairement, il est vraiment euh, vraiment atteint.
9: Que, bah, ça c'est le covoiturage libre euh, sur, sur cette question de la convivialité et de la, de, la, de la communauté. Parce que finalement, on est là dans le covoiturage sur ce que le, le, le collaboratif et Internet peut amener, je dirais, de meilleur. C'est-à-dire euh, faire en sorte qu'un certain nombre d'individus se rencontrent à un moment pour euh, euh, partager des choses, euh, réduire leurs coûts, etc. etc. J'aimerais quand même avoir le, le, le point de vue de Kevin là-dessus. Euh, sur euh, l'idée que qu'aujourd'hui bah, euh, Blablacar euh, euh, qui est une euh, plateforme euh, communautaire euh, euh, Kevin l'a dit euh, encore euh, tout à l'heure eh ben euh, on ne peut pas savoir quel est son chiffre d'affaires euh, le, 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 la plateforme communautaire, c'est-à-dire qui fait vivre qui vit sur euh, l'action de, 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 de conducteurs, de covoitureurs etc. est valorisée 1,4 milliard d'euros de, de, fait une levée de fonds de 177 millions d'euros et du coup, on ne sait plus à qui elle appartient, en fait, euh, exactement. Euh, finalement, euh, qu'est-ce qui reste de communautaire là-dedans Parce en fait, que euh, nous, c'est ça aussi qui a motivé notre action à Covoiturage Libre, c'est de dire, euh, on est une association, on veut faire du collaboratif, du vrai collaboratif, dans lequel les gens euh, sont investis aussi dans leur structure, dans la structure, la plateforme qui porte leur capacité à coopérer ensemble. Euh, et donc, euh, du coup, je me, je, me pose, euh, je me pose un peu cette question, voilà. Ouais
12: alors, je pense il y, a, il, y a, il y a plusieurs questions dans la, dans la question. Euh, je vais les prendre un peu dans le désordre. Sur la question notamment de la... En effet, euh, vous avez raison de souligner qu'on a fait une levée de fonds récemment euh, de... Euh, 177 millions, c'est ça Voilà, exactement. Pour continuer à... Comme vous le disiez, un hein, BlaBlaCar n'est pas rentable donc forcément, euh, pour continuer à, à, à s'étendre, eh on a besoin de, de lever des fonds auprès de fonds d'investissement. Alors, à qui appartient la société BlaBlaCar euh, La réponse est très simple. Là, est, et ça, c'est pour le coup, c'est très simple de le vérifier. je euh, suffit d'aller sur Internet d'aller sur n'importe quel euh, site, euh, que ce soit les échos ou que ce soit euh, Challenge ou l'Express etc. Euh, elle appartient toujours à ses fondateurs et évidemment aux fonds d'investissement qui ont, euh, qui ont euh, permis de, à Blablacar
9: de, de lever des fonds mais Donc du coup la... La, la, toute la question c'est la question de la répartition parce qu'une fois qu'on a dit ça pardonnez-moi mais on n'a pas dit grand chose il euh, y a entre 0 et 100% oui, alors après, euh, il faut aussi bah, savoir
12: ce qui, ce, qui, ce qui fonctionne c'est que qui, qui, euh, qui dirige au quotidien euh, Blablacar et là la réponse aussi elle est très très claire ce sont toujours les, euh, les trois cofondateurs de, de Blablacar. Euh, le conseil d'administration de Blablacar, c'est les cofondateurs qui sont euh, qui sont euh, les euh, qui sont aux manettes. Donc euh, voilà, c'est là pour le coup, il n'y a vraiment pas de y a vraiment pas de tabou et tout est très clair. Euh, voilà, c'est euh, les fondateurs initiaux de Blablacar sont toujours les maîtres à bord. Ce sont toujours eux qui pilotent euh, au quotidien. n'est pas, pas mais, le métier je des fonds d'investissement. Ouais. Ce qui est très intéressant
3: de... entre vous deux, c'est que vous avez quand même donc deux visions différentes. On, on comprend très bien vos votre deux points de vue, enfin personnellement enfin, je pense que Johan tu comprends aussi les mêmes points de vue et les auditeurs, Blablacar a besoin donc, de fonds pour se développer, proposer des services euh, voilà, différents, euh, Bastien Sibyl de Covoiturage Libre garde, veut garder cet esprit associatif euh, de convivialité et vous pose effectivement la, la, la question Kevin donc à Blablacar où est la convivialité encore euh, là-dedans, cependant on a Fabrice qui, bon, qui va tester je pense un covoiturage libre euh, qui okay. explique aussi que chez Blablacar il y a de la convivialité donc, je vais vous laisser répondre à tout ça Kevin déjà peut-être oui. à Bastien
9: oui, écoutez, moi ce que, ce que j'interroge c'est pas, pas, pas la convivialité c'est la question euh, de euh, est-ce que l'objet la, la, euh, technique qui permet, la plateforme ou l'entreprise qui permet aux covoitures de collaborer en entre eux, ensemble euh, est-ce que euh, cette entité euh, appartient à la communauté ou pas Parce que euh, si elle lui appartient pas, elle lui échappe complètement euh, et ben, euh, au final elle, la communauté a pu la main sur la façon dont ça, dont ça fonctionne. Donc là J'entends tout à fait, je, vraiment, je suis tout à fait prêt à le, 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 le prendre, euh, que c'est toujours les fondateurs qui dirigent Blablacar, euh, mais on sait que quand un fonds d'investissement entre dans une société, c'est pas pour faire de la figuration. Donc il y a un moment où il va bien falloir rentabiliser, il y a un moment où les commissions vont bien devoir augmenter, elles sont aujourd'hui entre 10 et 17%, euh, et donc euh, bah, je pense que ça, ça, ça peut aussi euh, euh, susciter euh, euh, du questionnement, en fait. Euh, voilà, c'est... Un questionnement constructif.
3: Oui, Kevin, on, oui, on oui. vous écoute.
9: Oui, pardon, excusez-moi, c'est euh,
12: Non, je. Alors, en fait, la, moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est le quel est le rôle d'une d'une plateforme et quelle est la valeur ajoutée d'une plateforme Parce qu'il faut quand même savoir, il faut un peu re revenir en, en arrière. Euh, avant que Blablacar existe, le co c'était quand même... Euh, balbutiant si ce n'est inexistant il n'y avait quand même rien qui existait et euh, on pense nous en tout cas à Blablacar que justement le, pourquoi le covaturage s'est développé parce que justement il y a une plateforme qui a émergé et qui a euh, agi en, en, en tant que tiers de confiance et euh, ça je pense que tous les conducteurs et passagers euh, qui sont membres de Blablacar pourront en témoigner c'est que euh, c'est pas qu'une juste une plateforme de mise en relation Blablacar c'est quand même un vrai tiers de confiance ou en tant que conducteur, euh, ben, on peut voir avec qui on va partir, euh, c'est assez fiable, c'est euh, sécurisé. En tant que passager aussi, on sait aussi qu'on va euh, passer un très bon moment et de manière conviviale parce que moi, je pense pas que ce soit la, euh, la plateforme qui, euh, justement, on, on parle de communauté et de communautaire, c'est pas la plateforme qui fait euh, que l'aspect la euh, que, que que du service est communautaire ou non. Euh, la communauté, ce qui se passe, c'est vraiment ce qui se passe dans les voitures. Et nous, on dit souvent, on dit toujours que euh, le co c'est un voyage dans le voyage. Et euh, ce n'est pas BlaBlaCar qui va euh, faire la convivialité dans, dans la voiture. C'est vraiment les rencontres que l'on va faire. Et nous, justement, notre métier, euh, c'est euh, enfin, vraiment de mettre en relation des personnes, euh, un maximum de personnes, justement, pour... Pour, bah, optimiser cette ressource qui est euh, massivement euh, euh, inexploitée qu'est la voiture euh, et donc nous notre métier c'est vraiment ça, ça créer une, une plateforme de confiance où on sait que quand on va euh, réserver son covoiturage sur eh bien on va être en sécurité, on va voir les avis des membres, on va voir euh, avec qui on va voyager, on va voir on aura un système aussi où tout sera, euh, tout sera indiqué très clairement donc on pourrait être sûr de passer un bon moment et nous pour nous c'est ça le, le, le métier de BlaBlaCar et la valeur ajoutée et ce qui fait que justement euh, c'est un système communautaire, c'est que euh, bah on peut avoir confiance en lui euh, confiance dans les autres membres de la communauté et confiance aussi dans la plateforme c'est une double, double forme de confiance et ça pour nous ça ne peut exister que sous cette forme
3: Alors j'ai une question pour notre usager de Blablacar qui testera aussi qu'aux voitures âge libre euh, est-ce que ça c'est ça, ça, une marque de confiance de donner de passer son argent à un site qui fait l'intermédiaire ou alors euh, donner l'argent à la main à la main au conducteur
13: à titre euh, à titre d'usager effectivement moi je préfère euh, et de loin le tir de confiance pour plusieurs raisons. La, la première, c'est qu'au moins chacun, euh, chacun a la sécurité du, du paiement dans, dans les deux sens, hein, que ce soit le, la personne qui va payer ou le...
3: Et oui, parce qu'on peut imaginer se faire conduire à 350 km et puis ne pas enfin,
13: être payé. Exactement. Au bout. Enfin, moi, c'était un petit peu au, au départ, quand, quand j'ai commencé le, le covoiturage, euh, c'était un petit peu ma crainte, c'est de me dire « bon bah, je vais prendre quelqu'un dans mon véhicule ». Alors, outre toutes les problématiques de sécurité qui peuvent arriver, mais bon, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a, a plus vraiment de, de problèmes mais bon il y a toujours un petit peu ça ce, ce en arrière pensée euh, mais surtout qu'à la fin la personne vous dise « bon bah non, je suis désolé je n'ai pas de monnaie ou je suis désolé bah j'ai pas d'argent merci au revoir et là de toute façon en tant que, que conducteur ben bah, on est démuni et euh, on n'a pas pas vraiment de solution alors effectivement le, le tiers de confiance comme ça est quand même assez euh, Rassurant. Assez, assez rassurant et assez important je trouve un, un autre point que euh, sur lequel je voulais vraiment euh, aussi euh, appuyer ce que, ce que disait la, la personne de BlaBlaCar c'est le fait que c'est très très bien expliqué et j'imagine que covoiturage qu qu libre euh, c'est exactement la même chose mais vraiment en tant que conducteur ou en tant que passager on est guidé tout est très bien expliqué il y a vraiment, euh, enfin, en tout cas moi sur tous les trajets que j'ai eu l'occasion de, de faire j'ai jamais eu un seul accro et pour l'instant, j'ai pas eu besoin d'avoir appel au, au support de Blablacar.
3: Donc, tout est très mal expliqué. La procédure, donc, pour s'inscrire sur vos sites, que ce soit covoiturage ou que ce soit libre, covoiturage libre ou Blablacar. Euh, donc, on s'inscrit. Enfin, comment ça se passe concrètement? Voilà. Moi, je veux m'inscrire sur mon, votre site. Je veux, je cherche un voyage. Euh, Kevin, par exemple, ça se passe comment chez vous?
12: Alors, ben, c'est très simple. En fait, il suffit juste de, alors, soit si on a un smartphone, de télécharger euh, l'application euh, Blablacar euh, gratuite sur euh, iPhone ou, ou Android, ou autrement, on va sur le site euh, blablacar.fr. Euh, si on est conducteur, il suffit juste de euh, poster son trajet, par exemple, si on veut faire, un, je sais pas moi, un, un Toulon-Nice euh, demain, par exemple, eh bien, il suffit juste de euh, remplir euh, l'endroit le, d'où on part, où est-ce qu'on va, euh, combien de places on a disponible dans la voiture. Là, à ce moment-là, Blablacar suggère un prix euh conseille, en fait, un, un prix euh, qui correspond justement à, à un partage des frais. Euh, et après, voilà, il suffit juste de poster son annonce. Et après, quand je suis passager, moi, je pourrais avoir accès à, ce, à cette annonce directement euh, et je pourrais voir justement ben, les, tous les co qui vont aller, je sais pas moi, qui font le Toulon nice de demain. Euh, J'aurai tous les conducteurs qui le font avec, évidemment, leurs photos, les avis euh, qu'ils ont précédemment reçus, euh, leurs voitures, euh, on peut savoir aussi s'ils fument ou pas en voiture, on peut savoir si... Euh, euh, ils prennent des animaux ou pas, s'ils écoutent ou pas de la musique, on peut aussi savoir, et c'est ça d'où vient le nom blablacar, c'est qu'on peut savoir si les personnes sont plutôt blas, blabla ou blablabla bla bla. Euh, ça veut dire clair. en fait est-ce que si la personne parle beaucoup ou pas, c'est-à-dire que si c'est blas, elle va pas beaucoup parler, si elle est blablabla bla bla, vous pouvez vous attendre à un trajet <rire> euh, en couleur
3: Comment ça se passe donc euh, du côté de covoiturage libre Voilà, je cherche un trajet, je fais comment Bastien
9: Alors vous vous rendez sur le site, euh, oui, oui, euh, c'est extrêmement simple, euh, euh, vraiment très très simple et c'est vraiment nous la simplicité qui a guidé euh, toute la façon dont on a construit la plateforme. Euh, donc vous vous rendez sur la plateforme, euh, vous tapez votre point de départ, votre point d'arrivée, vous allez voir les offres de covoiturage qui vont euh, euh, apparaître sur votre écran, euh, vous cliquez sur l'offre euh, qui, vous, qui vous correspond, vous avez immédiatement les, les coordonnées de la personne qui fait le covoiturage. et donc, vous pouvez vous mettre en relation directe avec elle euh, sans plus avoir à passer par notre, euh, notre plateforme. Euh, et c'est pour ça qu'on est vraiment euh, est du super à pair, <rire> comme on dit un peu dans le, dans, dans, dans le milieu. C'est-à-dire, euh, euh, c'est des, des individus qui se mettent en relation euh, les uns avec les autres. Et pour poster une annonce, bah, c'est vraiment aussi simple. Il n'y a pas de données de compte à, à indiquer. Il n'y a rien. C'est vraiment en un écran. Vous dites d'où vous partez, où vous allez. Et puis après, euh, bah, l'annonce la, va être postée euh, sur, sur le site.
3: D'accord, on a juste une petite dernière question pour clore cette émission, merci déjà de votre participation, donc on avait avec Kevin Denio, gestion euh, qui gère les relations publiques de Blablacar et Bastien Sibyl aussi qui est donc président de Covoiturage Libre, euh, on a entendu certaines enquêtes qui parlent du covoiturage qui réduit fortement la mortalité routière, là vous allez vous rejoindre là-dessus <rire>
12: Oui, c'est vrai qu'on avait, on enfin, avait monté une, une étude justement avec, euh, avec la TNS Offres pour, euh, Parce que, en fait, c'est quelque chose qu'on s'est rendu compte de manière empirique. Hein, si toutes les personnes qui font du covaturage euh, se rendent compte, c'est vrai qu'on on, on sent qu'on est plus en sécurité. Nous, on voulait justement, au-delà de ce côté empirique, vérifier euh, si vraiment il y avait un, un effet covaturage ou pas. Euh, et en fait, qui s'est avéré, pour, pour, pour vous la faire très courte, il y a deux facteurs euh, qui, 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 qui ont des effets positifs sur le, le comportement des conducteurs c'est que premièrement déjà le fait d'avoir des passagers à bord euh, de ne pas être seul en voiture, ça a des effets positifs sur le comportement du conducteurs en termes d'éveil, ça, ça maintient éveillé parce que forcément on parle en voiture euh, et le deuxième effet c'est aussi, euh, et là c'est propre à Blablacar pour le coup, ouais. c'est que comme le conducteur est noté, eh bien euh, forcément il va, être, <rire> il va avoir moins tendance à téléphoner à volant ou conduire euh, et, plus vite etc et bien Donc, merci beaucoup, bien, beaucoup Kevin, merci,
3: Kevin. merci beaucoup je pense que vous le rejoignez sur ce ouais. point. On est obligé de rendre l'antenne, nous sommes en direct sur plein de radios, sinon on va être coupé. Euh, merci à vous pour votre participation. Coiturage libre. Merci à tous nos invités d'avoir participé au taxi au VTC. Merci à
2: toutes et à tous et rendez-vous très prochainement pour une nouvelle enquête de Faux qu'on en parle. Bonsoir.